1: C'est exact, salut salut
0: euh, bon, il y, y a des choses qui trompent pas, hein. j'ai entendu le « ça tout à l'heure, euh, j'ai l'habitude de, de coproduire un podcast avec euh, un, un Helvet aussi et j'ai l'habitude de cette expression-là, donc euh, « je connais » aussi, euh, tu vas pouvoir nous en dire plus justement sur toi et puis euh, sur, sur ton attachement avec la Suisse, euh, puisque le, le la tradition dans ce podcast, c'est de laisser le micro à notre invité pour les premières minutes pour qu'il ou elle se présente, donc Loan, dis-nous tout, qui est Loan du voisin
1: donc, effectivement, euh, je viens de l'autre côté de la frontière, donc la Suisse. Euh, j'ai grandi dans le canton de, de Neuchâtel, euh, au Val-de-Rue. Et puis, euh, c'est un peu là aussi où, où j'ai commencé à, à faire euh, du sport. Donc, euh, j'ai commencé un peu… Enfin, on a toujours fait du, du sport en famille. Et puis, euh, à l'âge de 10 ans, j'ai fait quelques années d'athlétisme. Et puis, après, j'ai commencé le triathlon vers 15 ans dans un club à Neuchâtel. Et puis, euh, après, je suis partie euh, du côté de Lausanne, donc dans le canton de Vaud, pour effectuer mes études de, de physiothérapeute. Et puis, euh, donc actuellement, j'habite à, à Vevey. On vient de s'installer à la Tour de Paix, donc juste à côté et puis bah, c'est vrai que c'était aussi un choix assez stratégique parce qu'il y avait un, un super team et puis pour le triathlon, c'est vrai, il y a des, des bons encadrements des bons entraîneurs dans la région donc euh, ouais, c'était aussi une bonne occasion d'un point de vue sportif de, de se déloger un petit peu de, de mon canton de Neuchâtel
0: la, la Tour de Paix, ça me parle, hein. ça, me, ça me rappelle le semi-marathon de Lausanne, si je ne m'abuse, c'est le point de, 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 de demi-tour pour le marathon et le point de départ pour le marathon et c'était c'était un bon moment que j'avais passé quand j'avais couru là-bas.
1: Trop bien, bah, c'est vrai que le, ouais, le marathon, il part depuis Lausanne et puis vous venez jusqu'à la, la Tour et puis après le retour pour ceux
0: qui font l'entier. Ouais. Euh... on va découvrir un petit peu la Suisse avec toi et puis, euh, puis il y a aussi quand même une particularité aussi parce que c'est vrai que bon, tu l'as dit hein, tu fais du triathlon, on va revenir dessus mais euh, tu t'es quand même spécialisé en une discipline assez particulière du triathlon euh, à savoir le, le cross triathlon c'est quelque chose que tu as découvert euh, vers quel âge enfin, tu fais ça depuis toujours ou bien euh, tu as décidé de te spécialiser là-dedans par la suite
1: non en fait j'avais commencé avec le, le triathlon sur, euh, sur route et puis euh, donc là je faisais un peu les, les coupes suisses et puis euh, après la première fois que j'avais découvert le cross triathlon c'était à la Vallée de Joux où il y avait les, les championnats d'Europe de, de cross triathlon et puis euh, je crois que c'était quelqu'un du club qui avait fait un petit peu de pub et puis je me suis dit ah bah, ça peut être sympa en plus j'avais un VTT, on a toujours fait du, VT, du, du VTT en famille et puis euh, bah, du coup j'étais allée faire... Euh, faire ces championnats d'Europe. Et euh, en plus, ça s'était super bien passé. J'avais fini deuxième euh, en, en junior, donc euh, c'était plutôt cool. Et surtout, j'avais eu trop de plaisir à faire ça. Et puis euh, bah, après, par la suite, j'ai découvert justement le, le circuit Xterra. Donc petit à petit, euh, je faisais un petit peu les deux, des coupes suisses... Euh, je faisais aussi un peu de, de duathlon, euh, et puis euh, justement des, des XTRA. Et, euh, et puis, mais là, je continuais vraiment pendant quatre, cinq ans. J'ai fait, j'ai mélangé un peu tous les circuits. Et puis après, à un moment donné, mon entraîneur m'avait quand même dit qu'il euh, qu faudrait choisir parce que, ouais, les, les triathlons sur route, c'était une heure d'effort, alors que le, le cross-triathlon, c'était plutôt trois heures d'effort. Et puis après, je voulais aussi un peu faire des duathlons où c'était aussi un petit peu plus long. Et, euh, et c'est vrai que en, euh, en, en triathlon sur route, et ben vu que j'ai commencé à l'âge de, de 15 ans, il y a des fois où j'étais assez frustrée, ou alors oui, à me j'ai pu me qualifier en junior pour des coupes d'Europe, et c'était c'était des superbes expériences, mais avec euh, mon niveau en natation, j'arrivais jamais à sortir euh, dans le premier groupe de l'eau et puis euh, et après à, à vélo, j'avais Enfin c'était toujours un de mes points forts et puis du coup toutes les filles elles se mettaient dans ma roue et euh, du coup je roulais toujours un peu toute seule euh, sans avoir trop d'aide et puis c'était souvent dur pour réussir à, à remonter jusqu'au jusqu groupe de tête donc quand c'était au niveau suisse ça suffisait pour aller faire des podiums mais euh, bah, après au niveau européen ça suffisait pas, pas du tout. Et, et puis bah, c'est vrai qu'à côté il y avait justement l'Ixtera où je commençais gentiment à prendre mes marques et puis j'avais vraiment trop de plaisir à, à, à essayer de m'améliorer surtout pour le VTT, c'était super fun et puis ouais, j'ai rapidement vu que la, la natation elle n'avait pas la, la même place dans, dans cette discipline-là et, euh, et puis euh, et après en parallèle bah, il y avait aussi au niveau de mes études j'avançais, je voulais faire physio et puis euh, euh, et après, ben, quand je suis partie sur, euh, justement sur ces études de, de, de physio, et ben, je me suis dit que la bonne occasion pour me lancer totalement dans l'XTERRA, faire beaucoup plus de courses. Et puis, ça me permettait de progresser en, en natation et dans les deux autres sports, euh, d'évoluer aussi et puis de développer d'autres capacités physiques, donc totalement complémentaires avec la route. Et, et puis, euh, et puis bah, justement, après, même si je sortais moins bien de l'eau en, en xtra ou en cross-triathlon, ça a tellement moins d'impact euh, ouais qu'on qu peut avoir tout autant de plaisir parce que c'est vrai qu'à force de faire les courses un peu depuis l'arrière, euh, c'est pas toujours euh, très très motivant. Je savais que si je faisais une moins bonne natation, tout le reste de la course était quand même compromis. Donc, euh, voilà un peu pourquoi je suis arrivée euh, au, au cross-triathlon. Et puis après, j'ai toujours aimé le, le jeu qu'il y a sur la, sur la route. Donc, pour moi, depuis l'année la, prochaine, j'aimerais gentiment aussi revenir un peu euh, sur, la, sur la, le triathlon sur route et puis euh, essayer de, de combiner les deux, les deux circuits.
0: Ok, super. Et euh, on, va, on va revenir aussi un petit peu dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est le, le, le triathlon cross Je pense qu'il y a, ouais, a peut-être probablement beaucoup d'éditeurs qui savent, mais on, on va quand même revenir dessus. Euh, tu dis aussi, alors si tu fais une mauvaise natte, c'est un peu compromis euh, on fait allusion au drafting parce qu'une fois qu'en fait, euh, si tu n'as si si pas pris le groupe de tête, euh, bah, du coup, c'est un peu compromis parce qu'effectivement, euh, tu ne parviens pas à le rattraper et eux, ils font du drafting. Ce qui est le cas sur des courtes distances, évidemment, c'est euh, voilà, la réflexion n'est pas la même sur le, sur le long. <rire> oui, effectivement, sur le long, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que souvent, on a tendance à dire que les mauvais nageurs ont plutôt intérêt à aller se mettre sur du long. Parce que justement, il n'y a pas cet effet-là, et puis qu'en plus, que, en plus de ça, bon, la natation est quand même représente une partie moins significative en termes de proportion par rapport au reste. Euh, donc voilà, moi c'est mon cas, je sais que je suis mauvais nageur, donc je me dirigé plutôt vers du long. Voilà, mais, euh, mais mais voilà, après, les mauvais nageurs, ils peuvent aussi se diriger vers du triathlon cross.
1: Exact. C'est vrai que ça, ça a aussi beaucoup moins d'impact sur le, le cross triathlon, et puis. Euh... Après, on peut aussi avoir, enfin, il y, y en a qui vont nager aussi super bien et puis qui, enfin, je pense que c'est pas forcément de se dire ouais, je nage pas bien et puis je vais sur le long ou sur du du cross triathlon. Je pense que ouais, c'est juste une, euh, par rapport à l'envie des résultats qu'on a qu'on a envie d'avoir.
0: Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, hein, c'est dans une logique de performance. Tout le monde ne fait pas du triathlon pour euh, pour aller rechercher nécessairement de la, de la performance ou faire un meilleur chrono ou quoi. Euh, en tout cas, un meilleur classement. Euh, ça peut être aussi juste pour. Euh, pour battre ses propres temps. Vrai que je, me souviens, euh, je, je me souviens en Normandie, quand j'ai rencontré Francky Batelier, qu'on a déjà eu dans les premiers invités sur ce podcast-là, euh, qui est quand même champion d'Europe euh, de, de Xterra à, à l'époque, euh, il nageait quand même très, 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 très bien. Et ça n'a pas <rire> empêché aussi de faire des bons temps sur Xterra. Euh, du coup, je pense, Olivier, tu, tu voulais en venir à, à demander à Loan... Qu'est-ce que c'est finalement que le Xterra, même si on en a déjà parlé dans, dans ce podcast Peut-être qu'on peut faire un petit rappel
1: Donc euh, l'Xtera, le, le, enfin, je ou, pense que ça, le cross triathlon, ouais. Je pense ouais. que je vais définir les deux en même temps parce que souvent ça, ça se confond un petit peu. Donc euh, l'ixterra, je pense que ça fait un peu plus de, de 25 ans que, que ça existe, donc le, le label. Et puis euh, bon, après on va déjà commencer par un peu différencier l'ixterra et le cross triathlon. Donc à savoir que l'ixterra, c'est c'est comme une entreprise, c'est comme Ironman qui a monté son propre circuit, mais euh, à la base le, le circuits officiels des fédérations de triathlon c'est le cross triathlon. Et puis, donc là, actuellement, on a seulement les championnats d'Europe et les championnats du monde de cross -riathlon. Et Mais il n'y a <rire> pas d'autres circuits. Et puis, alors que bah, l'Ixtera, ils ont leur propre circuit, ils ont ouais, environ. En, en Europe, c'est là où c'est le, le, enfin où le nombre de courses est le plus dense dans l'année. Mais euh, oui, il y a environ une course par pays. Et puis après, euh, c'est le même principe un peu que l'Ironman. Et pour les Sage Group, il euh, euh, y, a, y a un nombre de tickets qualificatifs euh, par euh, par compétition euh, pour essayer de se qualifier pour euh, la finale des championnats du monde, qui était jusqu'à. Jusqu'à l'année dernière à, à Maui, donc euh, sur Hawaï, et puis cette année ça a été délocalisé. Ils ont voulu un petit peu euh, mieux répartir euh, les cartes, notamment euh, pour, euh, pour euh, des questions financières pour les, les élites, pour éviter aussi un peu les taxes, pour qu'on, parce qu'il y, euh, y avait une grande partie de, des athlètes qui venaient quand même euh, d'Europe, et puis bah pour nous ça nous faisait. Euh, plus de trajets au niveau de l'acclimatation, c'est vrai que c'est enfin il faut être bien à l'avance et puis euh, et après on avait quand même une taxe de, de 30 sur les prix monnaie ce qui n'est pas le cas quand c'est en Europe. Donc euh, c'est vrai que c'était aussi un des des points qui a fait que qu'ils ont qu'ils ont délocalisé un peu la course. Donc maintenant là, cette année c'était à Molveno dans les Dolomites en Italie et puis euh, ça va y rester en tout cas une année peut-être une année supplémentaire et ensuite ils aimeraient changer euh, ouais, tous les trois ans environ euh, de, de lieu de, pour, euh, pour la finale sur, sur l'Ixtera et puis euh oui, après les, les principales différences entre cross triathlon et Xterra, donc c'est c'est les mêmes concurrents. Par contre, c'est vrai que sur le cross triathlon, le, le VTT est un petit peu moins technique. Souvent, ça peut être un peu plus un peu plus roulant. Et puis les distances sont légèrement plus courtes sur un cross triathlon que sur un Xterra. Sur un cross triathlon, on va être aux alentours des des deux heures, alors que sur un Xterra, on s'approche souvent des des trois heures d'effort. Et puis trois heures euh, pour oui, les sur... meilleurs. Ouais <rire> Et puis, euh, ouais, sur l'Ixtera, c'est vrai que les, le, le, la principale différence, c'est quand même les, les 30 kills de VTT où on aura, euh, maintenant, on a quasiment partout au moins 1000 mètres de dénivelé, alors que sur euh, l'année dernière, il euh, y avait 300 mètres de dénivelé sur les championnats du monde de cross-triathlon. Et puis, euh, ouais, sur cross-triathlon, c'est 1 km de natation, 20-25 de VTT, et puis 6 en course à pied, alors que sur l'Ixtera, c'est toujours 1,5 kg. 30, voire 35 de, de VTT pour l'Xdra France 40, <rire> et puis euh, 10 de, de courses à pied.
0: Mmh. De, de, de manière générale, les, les parcours, en fait, dès qu'on fait du cross, bah, forcément, par définition, les, les parcours sont beaucoup moins standards
1: oui oui clairement c'est ça c'est des, des terrains accidentés après la, la course à pied ça c'est toujours sympa autant sur l'XTRA que sur le cross-riathlon c'est quand même c'est pas du, du trail ou comme on voit maintenant des, ceux qui font de l'ultra trail ils doivent marcher la moitié du parcours là c'est vraiment des, des, des terrains où on peut courir où on peut quand même avoir une certaine vitesse sur la course à pied ce qui est assez euh, satisfaisant donc c'est vrai que c'est toujours euh, oui il y a de la technique il y a du dénivelé mais on peut toujours avoir une certaine vitesse sur ces parcours là
0: oui c'est un peu plus comme de ce qu'on appelle le cross en fait tout simplement où on est sur un parcours euh, exact oui mm -hmm. euh, plus ou moins euh, c'est pas c'est pas, pas du trail très technique avec de la descente où on doit mettre les mains par terre etc euh, mais bon c'est quand même comme tu dis sinon euh, c'est avec, avec des belles relances à chaque fois euh, et des efforts très euh, euh, très intensifs enfin, moi je me souviens j'ai fait un petit peu de cross euh, à l'époque et euh, euh, bah, au niveau départemental et régional et déjà euh, c'était euh, je, moi j'explosais complètement sur la fin c'était des trucs euh, <rire> hyper enfin euh, tu montes hyper haut dans les tours quoi euh, très très vite donc euh, c'est ça un effort très particulier et donc du coup ouais, le cross triathlon effectivement c'est peut-être un peu plus similaire au cross qu'au trail en fait
1: oui, oui, c'est vrai que c'est assez similaire et puis où, euh, ouais, on peut même comparer des fois l'effort, enfin on compare à celui qui est fait à VTT, donc c'est beaucoup moins linéaire, euh, euh, inversement à du triathlon sur route où là c'est vrai qu'on va chercher à travailler beaucoup, beaucoup au seuil et puis euh, pour, parce qu'au niveau des, de la fréquence cardiaque, on sera on sera toujours dans, dans une même zone alors que c'est vrai que là sur le cross triathlon ça, ça aussi on monte très haut et après on, on descend quand même assez bas dans, dans, certaines, ouais, dans certaines descentes donc il y a, il y a toujours un hein, peu cette de variation de, de rythme cardiaque et puis euh, bah, au niveau de, de l'effort être capable de reproduire ça après enfin de s'entraîner en conséquence pour reproduire ça lors des compétitions
0: et il, alors je ne sais pas hein, peut-être c'est peut-être le cas ou non tu me diras mais euh, genre, en tout cas en cross euh, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté es, euh, en fait, tu dois trouver le bon moment pour dépasser parce que parfois tu es dans des, dans des chemins qui sont relativement étroits. Euh, bon, c'est pas du single track euh, tout du long, mais, mais voilà, parfois c'est difficile de dépasser parce que justement c'est étroit, il y a les branches, tu es, es un peu euh, entre les buissons. Euh, c'est le cas aussi en cross-triathlon
1: oui, alors après ça dépend des parcours, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours certains endroits où clairement on peut pas, on peut pas dépasser. Après, c'est jamais comme ça sur toute la course, mais c'est vrai qu'on y a, on sait que quand on entre dans un, dans une partie de single, eh ben qu'il faut soit avoir dépassé avant et puis même après pour l'alimentation, il y a certains parcours où où c'est où c'est, il y a seulement trois endroits sur la boucle où on sait qu'on peut s'alimenter euh, euh, en étant ouais serein parce que c'est vrai que à enfin, inversement à un triathlon sur, sur route où là euh, on peut, prendre... peut s'alimenter presque euh, sur tout le parcours là sur le, le cross triathlon c'est vrai que c'est important toujours de, de reconnaître ça les euh, jours avant la course
0: et, et du coup tu nous disais tout à l'heure que avais, euh, où tu avais découvert ou tu t'étais mise au cross triathlon après euh... Un premier début de carrière sur le, le triathlon classique, le triathlon sur route. Euh, si, si, si je calcule à peu près bien, ça fait une, une dizaine d'années finalement que tu es dans le triathlon. Euh, pourquoi est-ce que finalement tu as à nouveau envie de revenir au triathlon sur route Est-ce que c'est euh, pour euh, retrouver un petit peu plus de régularité dans l'effort, comme tu nous disais tout à l'heure, versus euh, le cross triathlon où c'est tout le temps beaucoup de relance, beaucoup de cardio euh, Ou est-ce que c'est euh, pour aller euh, tester un petit peu la performance, aller chercher la gagne sur, euh, sur d'autres... Euh, sur, sur d'autres euh, épreuves euh, ou tout simplement pour te tester aussi
1: um, ouais je pense qu'il y, y a plusieurs éléments déjà c'est vrai que moi j'adore le, le, la route enfin le, le vélo sur route euh, je, ouais j'adore ça et puis je m'entraîne beaucoup même pour les cross triathlon avec mon vélo de route et, et puis euh, donc pour ça, c'est vrai que j'aimerais aussi beaucoup retourner sur la route. Et puis après, il y, y a pendant la course, c'est vrai que on est toujours en, en groupe, on est toujours en pack, et puis il y a un peu cet effet de jeu qu'on retrouve des fois un peu moins sur le cross triathlon parce que vu que c'est aussi des efforts plus longs, il y a quand même plusieurs moments dans la course où on est assez seul. Et, et, et c'est vrai que bah, là, là sur la route, on est toujours en groupe et puis c'est super, euh, ouais, le, le, le challenge qu'il y a et ben ça, ça, ça me manque un petit peu. Et puis, euh, et après, ouais, pour la, moi, j'adore aussi la, la course à pied. Et puis, de pouvoir faire des, des 10 kills forts derrière, et ben, ça, c'est aussi plaisant, justement, d'avoir cet effort assez lisse, assez soutenu. Et donc, pour ça, j'aimerais retourner sur la route. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi toujours un peu, pas un sentiment d'inachevé, mais j'ai dû faire un choix à un moment donné, vu que je voulais aussi faire mes études. Et puis, ben, c'était aussi ça où, où, où j'ai fait le choix de faire mes études et de faire le cross triathlon mais à côté de ça le, le on a au niveau de l'entraînement on a gardé et puis j'ai enfin on a beaucoup travaillé sur la natation et puis c'est le but dans les dans les prochaines années de encore beaucoup travailler sur cette natation là et et c'est vrai que quand je nageais cinq fois par semaine pour le cross triathlon ça me sert à rien mais je le faisais parce que je savais que je voulais retourner sur la sur la route et puis euh, bah qu'il qu faut que que j'aie un, un bon niveau en natation pour ça mmh.
0: Et en termes de volume d'entraînement, c'est euh, moins d'entraînement sur le, le cross Parce qu'il ouais, y a peut-être un peu plus de technique
1: mmh, Non, je pense pas. Enfin, ça dépend, ça dépend des filles, je pense. Mais je veux dire,
0: si on prend, enfin, tu n'auras pas la réponse exacte, mais je veux dire, si on prend, je ne sais pas, le top 100 euh, route et cross et tu regardes la moyenne, tu vois, du, du, du nombre d'heures d'entraînement par semaine, tu crois que c'est pareil entre cross et route
1: euh, je pense que c'est surtout c'est réparti de manière différente. C'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, il, ouais, en, en extra, il y en a plein qui aiment pas nager. Et ça, je pense que c'est quand même une réalité. Et et puis euh, donc qui nagent peut-être trois fois, quatre fois une heure dans la semaine, et puis ça suffit pour. Euh, je sais pas si quelqu'un il s'entraîne 15 heures. Et eh bien, il, il nage trois fois une heure, il court trois fois une heure, et tout le reste, ça se fait à BTT parce que c'est là où on passe le, le plus de temps dans la discipline, et puis c'est là où on a le plus à, à gagner finalement. Donc, euh, ouais, peut-être que c'est réparti différemment les, les heures, euh, les heures de la semaine euh, en fonction des disciplines.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant, parce que euh, en triathlon, on a, enfin en triathlon sur route en tout cas, on pense pas forcément à ce rapport s'entraîner plus sur le vélo euh, que que sur la course à pied ou sur la natation. Enfin la natation, ça, ça reste toujours un un impondérable et, et ça, ça demande toujours beaucoup de volume d'entraînement. Mais c'est vrai que euh, j'ai pas l'impression qu'on fasse souvent la différence entre les heures sur le vélo et les heures sur la course à pied. Alors que euh, sur le cross triathlon, là tu nous dis vraiment euh, le maximum d'effort, il est vraiment à mettre sur la partie VTT, quoi.
1: Oui, c'est vrai que que sur la route, eh ben, ouais, mon mon colloque qui 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 essaye de se qualifier pour les Jeux sur la sur la route, euh, il fait tous les jours les trois disciplines, et puis justement il varie pas forcément le, ouais, il, justement il, il il ajuste il ajuste pas le le nombre d'entraînements par discipline euh, en fonction du temps passé dans dans l'épreuve, mais euh, moi, je pense que c'est clairement à VTT. En fait, il faut passer tellement d'heures pour être bien. Et puis, il faut faire le volume avec le vélo de route parce qu'à VTT, on fait clairement moins de kilomètres. Donc, euh, toute la, la période hivernale, elle se fait principalement sur le vélo de route, voire en cyclocross. qui y pas mal aussi qui font justement du, du cyclo en hiver. Et puis, euh, et après, euh, en, en été, il faut quand même… Euh, Ouais, passer pas mal de temps pour entraîner la technique. Pour, euh, ouais, je pense qu'il y a plus d'aspects dans l'entraînement à entraîner euh, avec le VTT donc dans le, enfin, ouais, dans, dans l'XTRA que par rapport à la route où, où au final, euh, ils font ouais, des, des grosses séries. Mais c'est vrai que si, si on sort bien de l'eau en, en, en natation sur le triathlon sur route, après le vélo, il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, ouais, il faut juste être capable, enfin je dis juste, mais ouais, il faut être capable de, de tenir le groupe, mais sinon il n'y a pas besoin d'être capable de, de, de rouler tout seul, alors que là, sur etc., on doit être capable justement de maintenir un, un, un bon rythme soutenu en étant seul.
0: C'est intéressant aussi ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent sur, pour les triathlètes sur route, la période hivernale c'est synonyme de home trainer mais aussi de VTT et, et pour vous, pour les, les cross triathlètes c'est plutôt le contraire, c'est l'été euh, on va faire la technique en, en VTT et l'hiver on va passer sur la route pour faire du volume, c'est assez intéressant.
1: Oui, après, je pense que ça dépend des, des philosophies des entraîneurs. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas en, en, en été. Peut-être qu'on va faire ça hors des périodes des, des courses ou qu'on remet un bloc un peu volume. Et ben, là, on reprend un peu le vélo de route. Mais, mais sinon, on ne le roule pas tant que ça, le, le vélo de route. Alors qu'en qu hiver, qu'on faut un peu faire des kills pour préparer la, la saison estivale. Là, c'est important de, de faire du home trainer. Et puis, c'est vrai qu'un peu à, à l'opposé des, des triathlètes... Euh, sur, sur routes qui, qui font ouais c'est vrai plutôt du cyclo peut-être en hiver et puis qui font un peu de, de vtt pour pour varier un peu et puis pour euh, travailler leur technique
0: ouais et puis pour avoir fait un peu de un peu de compétence en vtt en général euh, quand tu es tu t'approche d'une course tu' évites quand même d'aller faire trop de techniques parce que tu n'as pas envie de te ramasser une gamelle as pas, as pas envie de, de euh, finir avant la... ta course. Non, mais c'est vrai. Alors qu'en route, bon, là, tu fais ta voilà, période d'affûtage avant la course, mais, mais c'est tout. Tu vois, tu as, as beaucoup moins ce, 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 cette variable-là euh, parce qu'en VTT, euh, il voilà, n'y a rien à faire. Tu te prends beaucoup plus de gamelles en VTT que <rire> sur un vélo de route. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. À peu près, je pense que. Fin... Clairement, moi en été, je travaille aussi beaucoup, beaucoup la, la technique avec été, même s'il y a des risques de chute. Après, je prends pas les, les risques maximaux comme peut-être, peut-être comme en hiver où là on va tester un peu des, des nouveaux parcours pour pour essayer d'entraîner de, des nouveaux passages. Mais mais par contre, il faut quand même être capable de ouais, de prendre un peu des risques sur des sur des parcours techniques en, en été pour se sentir vraiment bien sur son vélo.
0: Mmh, mmh. Oui, juste pour avoir suffisamment confiance en toi, mais sans pour autant aller ouais. euh, essayer d'innover. Euh, <rire> ouais. euh, je, je, je vois bien, je vois bien. Donc, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que c'est très frustrant. Euh, te dire allez je vais, euh, je vais faire encore une, une dernière petite sortie euh, c'est pour faire rouler un peu les gens mais en fait tu t'essayes tu, tu des trucs un, petit, un, un tout petit peu trop technique un petit saut tu vois euh, juste pour te dire euh, tu fais une ça m'est arrivé je faisais du, du, euh, du cross country olympique et j'étais allé voir la reconnaissance du parcours vraiment la veille de la course et il euh, y avait il y avait un saut euh, et bon bah, j'ai voulu voir comment est-ce que je pouvais prendre le saut et je me suis planté euh, royalement et, euh, et et voilà et j'étais et du coup j'ai c'est cuit et enfin j'ai pas pu faire ma course l'orme je, je, euh, ouais, je, je te rappelle que t'as pas besoin de faire du je te rappelle que pas besoin de faire du cross country pour te planter avant les compétitions euh... oui ça <rire> m'est déjà aussi arrivé sur aussi, aussi c'est vrai c'est hein. vrai c'est vrai, vrai mais bon statistiquement je pense que en as quand même euh, en as quand même un petit peu plus euh, quand tu quand tu fais du l'édité peut-être <rire> C'est marrant justement cet attrait pour le cross-triathlon parce que, bon, ok, en Suisse, vous avez les paysages qui vont bien, surtout du côté de Lausanne. Après, la Suisse est quand même pour fendeur de pas mal de triathlètes sur route de haut niveau et de triathlètes femmes sur route de haut niveau. Donc, est-ce que c'était aussi une idée pour toi de démarquer un petit peu de la norme suisse um,
1: Non, je pense pas, pas spécialement par rapport à ça. C'est vrai que c'était pas pour faire opposition à quoi que ce soit mais je pense juste ouais le, le plaisir et puis euh, et puis que euh, je, ouais quand on était enfant on a quand même toujours fait du VTT mon frère et ma sœur faisaient des, des compètes de VTT donc c'était quelque chose qui était assez euh, familier pour moi et c'est vrai que euh, il ouais, y, y a plein de filles qui aiment pas non plus le le VTT ou qui sont euh, qui, ont, qui ont qui ont peur euh, de d'aller sur des, des endroits euh, techniques donc euh, Ouais, après, je pense que c'était juste que, que j'avais bien aimé ça plus pour le plaisir euh, qu'autre chose.
0: Euh, y a, y a une, du coup, ça m'amène à une question qui est que souvent dans le triathlon, le, le rapport euh, homme-femme est un tiers, deux tiers. Euh, au niveau du, du cross-triathlon, euh, c'est quoi le rapport Est-ce que euh, vous vous sentez un petit peu en, en sous-nombre euh, au niveau féminin ou est-ce qu'il euh, y, y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent le cross-triathlon Cross ou Xterra, on va rester sur une dénomination assez générale pour éviter de préciser à chaque fois
1: euh, Ouais, je pense que, on, clairement, on, on est moins aussi. Je pense que, ouais, là, au championnat du monde, il y avait 60 hommes pour euh, 30 femmes et donc chaque année depuis que j'ai commencé en tout cas on est, on est toujours plus mais ce qui a surtout changé c'est le, le niveau qui est, de, qui est de plus en plus dense aussi chez les chez les hommes où chaque année en fait ça, ça évolue et puis c'est chouette de voir vraiment notre sport qui évolue comme ça et puis on voit aussi que quand il y a des triathlètes sur route qui viennent essayer etc et qui se disent ouais ça doit être plus facile euh, ou qui pensent que c'est plus facile et ben au final ils, ils gagnent ils gagnent pas et puis encore l'année dernière au championnat du monde il y avait euh, un triathlète sur route qui est, qui est venu alors oui il est sorti euh, il est sorti bien de l'eau mais au final il a même pas fait un top 5 donc euh, ouais et c'est ça arrive souvent qu'il y en a qui qui viennent essayer donc pour nous c'est aussi valorisant de voir que que nos disciplines euh, que qu'il y a du niveau après c'est vrai qu'entre les entre les hommes et les femmes euh, je pense que en tout cas actuellement le niveau il est quand même moins dense entre les 30 femmes au départ que les 60 hommes euh, bah, oui, parce que je pense que le, chez les, chez les femmes maintenant, on est dix où il y a un bon niveau, où c'est assez dense, et puis après, derrière, c'est vrai que, qu'il y a quand même des, des gros écarts entre la première et la dernière, alors que, que chez les hommes, c'est, c'est, là maintenant, le, le niveau, il vient super élevé, et puis, le, enfin, c'est plus toujours les mêmes qui gagnent, ça change aussi plus, et puis, on voit que s'il y en a un qui n'est pas bien un jour, ben, c'est plus possible de, de faire un top
0: 10. Mmh. Mmh. Oui, ouais, ouais, et puis c'est enfin, vraiment des efforts qui sont très différents. On monte beaucoup plus euh, dans les tours, c'est beaucoup plus explosif. Il faut mmh. avoir cette capacité aussi de récupération euh, très rapide, là où euh, ouais, le triathlon euh, classique, ou en tout cas, où, surtout si tu vas sur du, sur du long, euh, là le but c'est la régularité, c'est le seul truc qui paye, entre guillemets. Sur le, le tri triathlon, oui, euh, c'est très différent. Ouais. Mm
1: -hmm. Et puis le, le VTT maintenant, il est devenu le, le niveau, il est, il est super. la celle qui a, qui, qui a un peu tout gagné cette année, à Sandra Mayer l'Italienne, elle fait euh, quatrième au, au championnat du monde euh, VTT marathon. Donc euh, ça montre quand même que le, le niveau VTT, alors qu'on a trois sports, et ben il, il est super, enfin il est élevé. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, alors, bon, toi, t as, t as, ça fait quelques années que tu es dans le, le triathlon cross euh, au, au sens général. Bon, tu as quand même quelques titres aussi. On va, on va revenir dessus euh, sur, euh, sur tes titres et puis aussi sur euh, les expériences. Comment, euh, comment ça s'est passé tu peux, tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: Oui, alors, c'est vrai que je, enfin, on, je pense que c'était en... Du... Enfin, fin de la saison 2017, euh, j'avais pu me, me qualifier justement pour aller au, au championnat du monde euh, en Xtera, euh, à Maui. Et puis bon, là, j'étais en, en classe d'âge et, euh, et j'y suis allée. Enfin, je m'étais super bien entraînée, mais sans, sans pression. Et puis... Euh, euh, justement, je pensais pas du tout faire, faire un podium, mais en fait, j'arrive, je passe la ligne d'arrivée, et puis elle me dit oui, « Ah, mais tu as gagné !» Et puis, je dis « Ah ouais !» Et puis, elle me dit « Oui, mais tu as gagné de toutes les femmes, je crois que tu es la première femme à être arrivée. » Et puis, euh, et du coup, là, j'avais fait, euh, j'avais gagné au, au général euh, des, des Saint Group, et puis suite, suite à ça, euh, on m'avait demandé pour, euh, si je voulais passer en catégorie élite, et du coup, ça fait depuis 2018 où je cours en, en catégorie élite, et, et puis je pense que ouais c'était la saison 2021 où euh, alors j'ai fait des, des bons résultats chaque année progressivement où justement j'ai des résultats en junior après j'ai pu faire mes premiers podiums en élite et puis euh, et l'année la, dernière justement là c'était la, la première fois où où j'ai remporté un titre en élite donc c'était au, au championnat du monde et puis euh, et après donc de, de cross triathlon et puis un mois après euh, au championnat du monde là je, je termine de deuxième et c'était de, derrière Flora Le Donc c'est vrai que pour moi c'était ouais c'était comme une comme une victoire et puis euh, c'était super cool de, de voir qu'avec euh, qu'avec les, les études ben j'arrivais à être au final pas si loin euh, des la meilleure actuellement euh, au, au monde. Je pense que on peut on peut le dire avec les résultats qu'elle fait sur route et puis euh, même sur le long elle a fait des choses pas trop mal euh, cette année-ci. Donc euh, oui, ça, je pense que c'était des les, les, les super résultats que, que j'ai fait. Et puis, euh, après, cette année, c'était ouais, je devais finir mes, mes études. Et puis, il y a eu un peu, un peu des hauts et des bas. Je pense que ce n'est pas la meilleure saison que j'ai faite. Après, euh, oui, tout l'été, je travaillais à 100%. Je m'entraînais le matin et le soir, donc... Euh, je pense que je pouvais pas non plus espérer être aussi régulière qu'une, euh, qu'une autre saison ou... et puis par rapport aux autres filles, en fait, qui font que ça ou qui font ça à temps, ou qui travaillent à temps partiel et qui ont tout le reste de leur temps pour, pour s'entraîner. C'est vrai que moi, là, j'arrive aux entraînements et souvent, j'étais quand même, quand même fatiguée d'avoir travaillé toute la journée, surtout qu'on a, enfin, le, le métier que je fais est assez physique. Et, hum... Et puis, euh, donc, euh, oui, j'ai eu des résultats un peu en, en dents de Après, sur les, les short tracks, euh, cette année, ils ont mis pour la, la première année le, une série de, de short tracks. Donc, c'est euh, le jour avant ou le jour après de la course principale, une épreuve qui dure environ 40 minutes. Donc, c'est un, un triathlon, mais super court sur un, un, un même parcours. Donc, on, on fait le VTT, la course à pied sur un seul même circuit et puis euh, qui est de kilomètres ou un poil moins et le but c'est justement un peu de médiatiser plus euh, l'XTRA. et puis pour les spectateurs c'est génial pour nous aussi parce qu'il y a tout le long du monde et puis euh, c'est super fun et euh, bah, cette année j'ai remporté le, le général de, de cette première série donc après ça je suis contente parce que ça manque qu'il y a quand même une régularité et puis après individuellement sur, sur des courses euh, par exemple le, le week-end en France j'étais super bien je fais euh, je fais deux sur le long et puis après je remporte le, le short track donc ça c'était vraiment bien et puis euh, au championnat d'Europe euh, je termine euh, troisième. donc euh, ouais je pense que je fais quand même une, une, une bonne saison après euh, pas, pas autant régulière euh, que, que l'année dernière mais euh, bah, après il y, y a plein de, de projets un peu nouveaux qui arrivent là je termine euh, en décembre et puis après je vais pouvoir travailler à 40% donc euh, je savais aussi que ouais ce serait pas
0: comme ça sur le, sur le long terme et tu dis, tu dis je, je, je termine en décembre, tu parles de tes études
1: Exact, oui, j'ai encore un, okay. un dernier stage. Donc là, les, les, on a de la, de la formation pratique dans les études où, où deux mois par année, où on, on travaille en cabinet. Et Sauf la dernière année où c'est une fois trois mois et une fois deux mois. Et moi, j'ai fait le, la pratique cet été de trois mois et il me reste encore la, la dernière de,
0: de, de deux mois. OK. Et donc là, c'est euh, quoi C'est physio, hein, c'est ça Exact, kiné pour vous. C'est ça, kiné du coup, exactement, je traduis. <rire> euh, ok, kiné, et ça c'est quoi, c'est cinq ans d'études
1: euh, Ouais, alors c'est un petit peu différent, euh, en fait… Je crois que vous vous appelez le, le gymnase, c'est juste où vous faites le bac.
0: Alors, ça, ça dépend donc, à qui tu t'adresses, parce que Hermano est français, moi, je suis belge, tu vois, donc déjà, ah, euh, même bon, entre voilà. nous, euh, on ne parle pas, le, ah ouais, on parle pas okay. la même langue.
1: <rire> bon, alors, en gros, il faut un, un bac. Euh, la, la, les, le lycée, en gros, qu'on ouais. fait après le, les études. Ouais, les études, et, euh, euh, secondaires,
0: oui. Okay. Exact.
1: <rire> euh, là, moi, j'avais fait un, un apprentissage euh, d'assistante en soins et, avec une maturité professionnelle. Et puis, euh, et après, pour faire... Euh, Enfin, ça, ça nous permet d'avoir le papier pour entrer en, en autre école. Et, euh, et puis, euh, pour moi, je n'avais pas été prise la, la, la première année parce qu'en Suisse, c'est sur concours. Donc, ils prennent 50 étudiants alors qu'on est 350 à, à se présenter. Et puis, euh, donc, euh, la première année, je n'avais pas été prise. Alors, j'ai fait euh, une, une autre passerelle qui me permettait d'aller à l'Uni au cas où je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et puis, euh, la deuxième année, là, j'avais été prise en en physio et là c'est trois ans à l'école.
0: Ok, d'accord, ça marche. Mais donc du coup, ça veut dire que tu as quand même enchaîné ça euh, sur trois euh, bon, ans, plus encore les années de plus ou moins préparatoire, euh, enfin en tout cas les années que tu avais fait avant. Euh, comment tu faisais pour gérer euh, les études et les entraînements Parce que tu disais à un moment aussi, avais, je crois que tu étais en stage, tu travaillais, tu t'entraînais le matin et le soir par exemple.
1: Oui, alors en fait, euh, je pense que le, le plus facile presque, c'était un peu au, au début. Donc, en fait, quand j'ai commencé le, le triathlon, j'ai commencé en même temps euh, ma première partie euh, d'études, donc pour faire euh, assistante en soins. Et puis, euh, donc là, j'avais en gros euh, 15 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'avant, je n'étais pas du tout euh, du tout scolaire. Euh, c'était ouais, jamais une partie de plaisir pour moi d'aller au cours, euh, mais… Euh, quand, en finissant la secondaire je devais un peu choisir euh, ce que je voulais faire et puis euh, et, et puis là j'avais trouvé que, que je voulais faire justement euh, physio et puis ça ça m'avait beaucoup motivée et puis euh, et en même temps j'avais un peu découvert euh, le, le triathlon et donc avant ça je faisais de l'athlétisme mais c'était c'était entre les études et l'athlétisme c'était un peu pareil j'étais jamais très investie dans dans ce que je faisais et puis donc là à l'âge de 15 ans j'ai commencé enfin nouvelle école nouveau sport et puis euh, bah, le, le sport assez rapidement euh, je faisais quand même des, des bons résultats sur des courses régionales mais c'était super chouette pour moi et, en, et motivant et puis euh, pareil euh, à, à l'école euh, euh, ouais, je pense que j'ai aussi appris à, à travailler un peu et puis c'était similaire tant pour le sport que, que pour les études et, et puis à l'école ça se passait super bien et du coup euh, les, les entraînements aussi et puis petit à petit j'augmentais le, le nombre d'entraînements euh, par semaine et, et puis euh, après quand je suis partie euh, à, à Lausanne là c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce qu'au final euh, je ne réalisais pas tellement l'implication enfin ouais, l'importance qu'avait... Qu d'avoir une structure un peu stable autour de soi. Ça veut dire qu'avant, j'avais un, un rythme régulier où au final, euh, même si je, faisais des, je me levais à, à 5 heures pour aller nager euh, dans le bas du canton et après, je nageais et puis je prenais le train pour aller jusqu'à l'école et puis le, je finissais les cours à 17 heures et j'allais encore nager. Alors, ça me faisait des, des, des grosses journées. Mais, euh, ouais, il y, y avait ce cas je rentrais à la maison, mes mais parents m'y faisaient à manger, j'avais pas les lessives à m'occuper, le ménage à penser, enfin, j'avais un peu l'esprit libéré, même si c'était des, des gros horaires. Et puis, euh, et après, je suis arrivée à, à Lausanne, et, et puis là, ben, de, même la relation avec l'entraîneur, eh ben, c'était, on était aussi plus éloignés. Euh, j'avais mon, mon petit studio à devoir m'occuper, donc il fallait penser au ménage, à faire les courses, etc. Un peu toute cette euh, charge mentale, si je peux dire. Et puis, euh, et, et puis j'avais une new, nouvelle structure pour aller m'entraîner, une nouvelle école. Et puis, c'est vrai que là, ça m'a pris du temps avant de, de retrouver un rythme et puis de me sentir bien dans, dans, dans ce que je faisais. Et, et puis, je n'avais l'avais pas anticipé, je n'avais pas préparé ça. Je me réjouissais juste de commencer mes, mes études, mais ouais, je n'avais pas, pas pensé justement à, à cette structure-là où j'allais être un petit peu déstabilisé puis qu'il me faudrait un certain temps d'adaptation donc euh, ouais les deux premières années de de physio c'était ouais c'était compliqué et puis euh, et puis là ça fait je pense deux ans où j'ai retrouvé une certaine une certaine stabilité et puis où c'est où c'est plus plus facile surtout là où en fait quand quand on est en stage pas bah, comme tu me demandais avant comment est-ce que ça se passe quand quand je travaille ben bah, je pense que ouais c'est comme comme pour toutes les personnes qui, qui travaillent et puis qui font, qui veulent s'entraîner pour un objectif à côté. Donc, euh, je, me, je me lève vers 5h30. Et puis là, je fais le premier entraînement, souvent en, en vélo ou euh, course à pied. Et puis, il euh, euh, y a un jour ou deux jours dans la semaine où on a les entraînements en groupe de, de natation. Et puis après, euh, je finis vers 17h le, le travail. Et puis, euh, je pars pour le deuxième entraînement vers 18 19 h
0: Mmh, mmh. ok et tu, tu dors combien de temps par mal d'or pas je dors pas
1: non ça, ça, j'essaie de faire vraiment attention à mon sommeil il me faut au moins 8 heures de sommeil ben, c'est hyper euh, important et, bah, ouais. et
0: d'autant plus à ces niveaux de, à ces niveaux là je pense que de base on a besoin de 8 heures euh, et si tu fais du sport euh, à 9. haut niveau euh, en as probablement besoin plus de 9 voire 10 quoi. donc ouais, c'est
1: ben, vrai que pour ça enfin je sais que pour moi le Enfin, si je dors pas bien euh, ou pas assez, euh, après c'est vraiment dur euh, la, la, la journée. Donc euh, pour ça, j'essayais aussi d'anticiper pour euh, parce qu'au final euh, il me restait pas beaucoup de temps pour faire les choses à côté euh, entre les entraînements. Donc euh, euh, ouais, tout le, le, par exemple le dimanche, passer passais trois euh, heures en cuisine pour préparer tous les dîners, mettre au congélateur et puis. Euh, Ouais, le samedi, j'allais faire les courses, d'essayer un peu que, que quand je commence le, le lundi, que j'avais pas de machine à voir faire euh, la, la semaine ou bien de devoir préparer des repas parce que je n'avais pas le temps.
0: Le batch cooking. Exact. Ouais, mais, euh, non, non, mais ça, mais c'est clair. Et en même temps, c'est une, en fait, une, une contrainte, euh, mais qui t'oblige à t'organiser et, 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 voilà, et, à, et à te discipliner si tu n'as pas, si, si pas tous ces éléments-là et qu'en fait tu as, as tout le temps pour faire tes entraînements bon bah alors à la limite tu euh, non mais c'est vrai tu es beaucoup plus brouillon entre guillemets tu vois tu manges pas forcément aux mêmes heures etc alors que bah, quand tu n'as pas le choix euh, il faut que tu sois euh, sur ton trainer à 5h30 euh, tu vois bah tu le fais et, et c'est comme ça et tu n'as pas le temps de cuisiner bon bah ok bah, ton dimanche après-midi tu le passes à, à préparer ta semaine quoi, parce que au même titre que tu dois euh, dormir tes huit heures minimum, il euh, bah, faut que tu manges euh, convenablement aussi quoi. Tu peux pas, euh, tu peux pas juste te commander un délivreau avec, euh, tu vois, des burgers. <rire> ça marche pas. Euh, ça, ça, ça marche non mais c'est vrai.
1: Non non c'est vrai que ça ça demande d'avoir une certaine organisation et puis euh, après on le dit j'espère que c'est quand même une c'est une école de vie et puis euh, bah, typiquement pour ça on le enfin moi je le vois bien c'est vrai que ça m'apprend plein de choses. Euh, notamment pour, euh, pour l'organisation. Et puis euh, après, euh, c'est utile pour, pour toute la vie parce que, je veux dire, les, les, les familles ou euh, celui qui reste à la maison qui doit s'occuper des enfants, c'est clairement ce genre de problème-là enfin, auquel euh, il, il se trouve. Donc, euh, ouais, je pense que l'organisation, c'est un des trucs que, que le sport, il nous apprend, mais qui est, qui est super bénéfique pour, euh, pour toute notre vie.
0: Et d'autant plus, plus dans le triathlon parce que tu es, es sur des... Déjà, tu es sur trois scores de base. Et puis, euh, et puis du coup, c'est des organisations qui sont différentes. Tu vois, je, je pense que l'organisation et la gestion du temps euh, pour un triathlète euh, est d'autant plus importante que tu vois pour je sais pas, un cycliste ou un, un, un nageur, par exemple. Parce que bon, bah, le nageur, euh, bah, il sait qu'il va à la piscine tous les jours. Euh, voilà, c'est <rire> la même chose. Mais euh, le, le triathlète, bah, il doit s'occuper de sa mécanique euh, pour le vélo. Euh, il dépend des heures de la piscine. Euh, tu vois, éventuellement du stade euh, s'il court en stade de temps en temps, ou, euh, ou la salle de gym parce qu'il veut faire du. Tu vois, il veut, il veut courir à l'intérieur. Enfin, t'as as beaucoup plus de. En fait, t'as encore plus de contraintes et je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit parfois que le, le triathlon, c'est un, un peu le nouveau golf, entre guillemets, dans le sens où t'as beaucoup, beaucoup de CEO et de. Euh, tu vois, des gens qui ont déjà des, des journées bien remplies. Euh, qui vont faire du triathlon parce que c'est un peu c'est un peu le, le, le sport ultime entre guillemets où euh, t'es bon dans toutes les disciplines etc et, et voilà mais donc euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moi je, je, autour de moi dans les, les, les amis triathlètes quoi j'en vois beaucoup qui sont des gens en général qui euh, qui ont une certaine ambition professionnelle aussi euh, tu vois euh, même des, des athlètes amateurs hein, tu, je parle mais euh, mais tu vois qui euh, qui ont vraiment envie de se donner à fond dans tout ce qu'ils font et, et qui ont cette discipline et cette, mmh. cette, euh, cette, cette, cette envie aussi euh, de, 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 de réussir dans tout ce qu'ils entraînent. Oui,
1: c'est vrai. Et puis, en plus, souvent, enfin, par rapport à justement des gens qui font de la, de la natation, il n'y a, y a que des entraînements en groupe. Ils vont très rarement s'entraîner seuls, alors qu'en en, en triathlon, euh, que ce soit pour euh, des élites ou, ou, des, ou des amateurs, il ben, y, a, y a quand même beaucoup, beaucoup d'entraînements qui sont... Qui, ou, ou, alors oui, on a le plan, on a le contenu de, de ce qu'on doit faire, mais, mais finalement, si on n'a pas la motivation ni la discipline à, à aller faire l'entraînement, ben, on n'y arrive pas. Et puis justement, on doit avoir une certaine rigueur euh, à se dire on sait qu'on a les trois entraînements là à faire à, à 18 h Peut-être que là, on a l'entraînement en groupe pour la natation, mais sinon, il y a les deux autres entraînements. Et puis que si on ne commence pas assez tôt, et ben, au final, on n'aura pas le temps de récupération nécessaire entre, entre la, la course à pied et le vélo pour être... Euh, pour être frais encore un peu le, le soir à la natation donc c'est vrai que ça 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 demande une, une discipline mais ça enfin je trouve que souvent aussi on retrouve des gens qui sont qui sont très motivés comme tu dis et puis qui ont envie et puis que euh, ouais justement il y, y a beaucoup d'amateurs qui, qui qui ont aussi justement un métier très très chargé et puis euh, avec des, des responsabilités et puis qui aiment faire le, le triathlon mais c'est parce qu'il y a aussi cette, cette rigueur-là qu'ils ont développée dans leur travail et puis qu'ils retrouvent dans le triathlon.
0: Mmh. Ce serait quoi tes, tes trois conseils d'organisation et de gestion du temps pour les, pour les, les, les triathlètes qui nous écoutent
1: euh, moi je pense que j'adore euh, commencer la, la journée avec un avec un entraînement assez tôt. Donc soit je, je fais genre juste un, un mini-déjeuner ou je déjeune pas et je pars faire le, le premier entraînement. Et puis comme ça à, à peut-être dix heures, j'ai déjà fait un entraînement et enfin euh, d'essayer de, de en faire, si on a trois entraînements à faire, de d'en faire deux dans la première partie de journée et puis un seul dans la deuxième ou, ou, ou inversement. Et puis, pour les, je pense que même pour les gens qui en font un peu moins, au final, de, de le faire assez rapidement quand on est encore bien, quand on est encore frais, ben après, ça laisse plus de de temps de, de récupération et puis euh, ouais après pour tous les, les triathlètes qui, qui travaillent à côté c'est vrai que l'organisation essaie de, de faire ce qu'on n'a pas forcément le, le temps de faire la, la semaine d'essayer de le faire le, le week-end hein, clairement pour euh, de, de faire les, les courses le week-end de, de faire les lessives le week-end de, de faire un peu tous les trucs chiants si je peux dire le, le, le dimanche quand on a un peu plus de temps et puis euh, ouais et puis comme ça on profite vraiment de la semaine parce que c'est vrai que s'il y a le travail, les entretiens, qu'il faut encore aller euh, ouais, encore faire à manger pour toute la famille et tout, Enfin, ça prend un, un, un temps fou. Mm -hmm. Et puis au final, euh, on arrive au week-end et puis on est mort et puis on profite même plus du, du week-end.
0: Ouais, bon, en même temps, si tu, si tu gardes toutes tes corvées pour le week-end, je ne sais pas si tu en profites beaucoup. <rire> Parce qu'au final, ouais, tu, mais as tu laissée, as à deux et ça va. <rire> <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Il faut euh, avoir une ouais. moitié qui est ouais. compatissante. Le, 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 le réveil le réveil euh, matinal euh, effectivement c'est il y a, y a deux avantages je crois que c'est Mark Twain qui disait euh, euh, première chose que tu fais euh, que tu dois faire le matin c'est euh, bouffer une grenouille il n'y a, a rien de pire qui pourra t'arriver par la suite en gros ça veut dire euh, ça veut dire bah, fais les trucs euh, un peu euh, chiants les trucs que tu as du mal à faire, euh, bah fais-les en premier, commence par ça et commence ta journée par ça, parce que ça, moi, ça m'est déjà arrivé parfois de me dire bah ouais, non, c'est quoi, en fait, euh, je le ferai ce midi, puis non, mais en fait, je le ferai ce soir et puis au, au final, tu te retrouves à 23h et tu te dis, ah bah ben, merde, il faut que j'aille courir. Et ça, c'est euh... un peu le truc classique, donc tu procrastines un petit peu, mais donc c'est pour ça que c'est bien, de, de les, les trucs qui sont vraiment importants pour toi, tu les commences euh, dès, que tu, dès que tu te lèves quoi, le, au, au, au petit matin. Et en plus de ça, euh, je pense que fin, physiologiquement aussi, euh, euh, c'est mieux de faire le sport le matin parce que tu euh, c'est une question d'hormones aussi. En général, euh, le matin, tu es plus dans un mood, euh, justement, tu as plus d'énergie. Pour... D'ailleurs, si tu regardes les performances sur les, sur les Jeux Olympiques, etc., euh, bah, souvent tu vois qu'en fonction de l'heure euh, de la journée, bah, tu vois qu'il y a, y a une hausse des performances. Parce qu'on bah, a tendance à être plus performant à certaines heures de la journée. Euh, typiquement, euh, vers 14 heures, on a un petit down parce que, euh, bon, un, on a en digestion, mais en plus de ça, c'est notre ce rythme circadien qui fait ça. C'est euh, la sécrétion de mélatonine, etc., qui font qu'on euh, a, on a plus ou moins d'énergie. Et le fait de faire du sport le soir, bah, ça peut être problématique aussi pour, pour essayer de dormir. Ouais, Après, ça, ça dépend un peu des profils, mais moralité, tu vois, si tu dois avaler une grenouille le matin au réveil, fais plutôt tes ton ménage et, et tes, tes tournées de linge et tes repas le matin. Comme ça, au moins, c'est fait, puis après, t'enchaînes sur l'entraînement. Non, ça marche pas, ça, comme, comme solution. Oui, mais ça, c'est pas important. C'est ça, c'est encore autre chose. C'est la, la matrice ah. d'Eisenhower où tu as l'important et l'urgent. D'accord. Euh, <rire> l'urgent, c'est de, de laver ton linge parce que tu en as besoin et que ça pue. Et, <rire> et l'important, c'est de faire ton entraînement. Ouais. Euh, mais donc, attends, on y revient, parce que du coup… Euh, il y avait trois tips le premier c'était de se lever tôt faire ton entraînement euh, première chose de la journée le deuxième c'est de faire tes corvées euh, pas en semaine et tu gardes tout pour le week-end et le troisième c'est quoi il faut que j'y réfléchisse tu nous as parlé du batch cooking aussi hein. on peut dire que ah le le corps corps
1: air, hein. Ouais, mais ça, ça va dans les corvées. Non, je pense que... Non, je dirais... un, un, un... Je ne sais pas si c'est un conseil, mais vraiment d'avoir du, euh, du plaisir dans, dans ce qu'on fait, parce que clairement, si on n'a pas la, la motivation, en fait, des fois, euh, des fois, je rencontre aussi des justement des, des gens qui travaillent, qui font leur sport à côté, mais, mais qui ne kiffent pas trop, ils le font euh, dans, dans la routine et puis qui n'ont pas forcément de, de plaisir. Et puis, c'est vrai que, ben, typiquement, moi, pour moi, j'ai trouvé mon plaisir en m'orientant plus euh, vers le, le cross-riathlon par rapport à, à ce que je, je voulais faire un peu à, à côté pour cette période-là. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment important de, de trouver le, le sport qui nous plaît et puis que c'est pas parce que le, le, le triathlon c'est le, le nouveau golf comme tu disais que que, que forcément c'est bien pour pour tout le monde et puis euh, ouais je pense que vraiment c'est important d'avoir quelque chose qui, qui, qui nous plaise et puis pas de le faire par rapport au, au regard externe des autres par rapport à la ouais à la prospérité d'un d'un sport ou, ou quoi que ce que soit.
0: Mmh, oui bon après euh, je pense que celui qui, euh, qui aime pas faire du triathlon mais qui se force à mon avis il ne doit pas y en avoir des masses non plus parce que, oh, ouais, non, vrai <rire> que tu vois il y a un moment c'est quand même euh, c'est quand même lourd quoi <rire> mais euh, euh, ok ouais, bon, tu... as... vas-y vas-y lui non je, bon, je disais c'est effectivement assez, assez général ce qui est moi, je trouve que ce qui m'aide beaucoup à me, à me pousser en fait, parce que c'est clair que bon, faut qu'on se le dise, il y a tous des moments, même si on kiffe euh, notre sport euh, et qu'on est passionné, il y a tous des moments où on n'a pas envie. Euh, on n'a pas envie d'aller s'entraîner. Il fait froid, il pleut, on est fatigué, euh, on a envie de faire euh, mille choses, mais, mais pas aller s'entraîner. Euh, moi, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est le fait d'avoir mon plan d'entraînement et de savoir exactement, bon, en fait, cette, cette séance-là, il faut que je la fasse parce que ça fait partie de, de la suite. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir arriver aussi à, à mon objectif et donc de mettre systématiquement des trucs. Et Moi, parfois, il y a des, il y a des périodes. Là, je suis dans une période comme ça. Tu vois, j'avais un, euh, un marathon là, il y a dix jours. Euh, et donc, j'avais encore une, un plan d'entraînement jusque-là. Et puis après marathon, bah, je m'a dit, bah, ok, euh, maintenant, euh, lève le pied. Quoi. Et en fait, moi, lever le pied, pour moi, c'est… J ai, j ai, en fait, j'ai du mal à lever le pied de manière euh, déstructurée, tu vois. Euh, juste me dire, bah oui, je lève le pied et je vais faire du sport aux sensations, j'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, euh, à la limite, tu vois, je préférais qu'ils me disent, bah, tu fais trois fois du yoga sur ta semaine, euh, tu vois. <rire> mais d'avoir un truc, d'avoir tes objectifs, d'avoir un programme et de savoir, ok, il faut que je suive mon programme, même si c'est un programme qui va me permettre, moi, d'être euh, un peu plus zen et de méditer ou de récupérer, ou peu importe, euh, tu vois, quel est l'objectif. Mais j'ai besoin de me mettre un objectif et d'avoir un programme pour atteindre cet objectif-là. Bon, après, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Tout le monde ne voilà, souffre pas de, de ces problèmes-là. <rire> mais, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide énormément à, à, à sortir et, et juste à, à faire, faire mes entraînements.
1: Oui, c'est vrai que, que d'avoir un, un plan, c'est quelque chose qui, qui aide beaucoup. Hein. Là, moi, pendant la pause, euh, je n'ai pas de plan, mais il y a une semaine toujours où... Euh, ou justement où je peux quand même reprendre un peu les, les entraînements et puis la semaine un peu avant la pause où j'ai plus de plan, et puis il me dit Bah, tu t'entraînes un peu quand tu as envie, et c'est vrai que là, je vois que c'est vraiment dur, et puis que j'arriverai pas à m'entraîner sans plan parce que, comme tu dis, d'accord vois, ouais, les, les premiers jours, tu as envie de faire plein de trucs, et puis après, en fait, c'est un peu tout rien, et du coup, tu es là, ah, moi je suis en pause, je vais faire ce que je fais pas l'habitude et en fait, tu arrives à la fin de ta journée déjà. Enfin, moi, j'ai l'impression de d'avoir rien fait juste parce que j'ai pas fait de sport, mais que j'ai fait plein d'autres trucs, mais enfin, c'est comme si euh, quand t'as as pas ton sport, tu es pas toi non plus, et c'est pour ça que. Que, quand je dis de, de faire l'entraînement euh, tôt au, au réveil c'est aussi que tu le fais pour toi et puis que tu, tu te sens bien et c'est des choses qui sont importantes pour toi pour être après bien tout, tout le reste de, de, de ta journée alors que ouais, c'est vrai que sans le plan et ben, des fois tu fais d'autres trucs avant des ben, trucs un peu euh, comme la lessive où au final c'est pas une obligation genre tu dois le faire mais si ça attend le lendemain il euh, n'y a personne qui est mort quoi. Alors que
0: mais après, j'espère que tu n'attends pas ta fin de saison pour faire ta lessive quand même parce que <rire>
1: là, <rire> <c 'est rire> <que> là <moi, rire> au <rire>
0: <rire> ok. Et pour revenir sur le sur le match cooking parce que bon je sais pas si tout le monde connaît ça mais euh, en gros c'est le euh, comme on dit en français c'est la cuisiner par haut, c'est ça. Euh, bon en gros c'est préparer. Ouais, euh, bon, le le dimanche. On parle de match cooking aussi maintenant. Ok bon bah super. <rire> <rire> Donc je sais que les Français sont parfois un petit peu moins friands des, des Anglais. Euh, mais euh, ouais, bon, en fait, le batch cooking, c'est juste, euh, juste préparer euh, tes plats à l'avance. Donc, euh, une fois par semaine, euh, tu te prends. Euh, comment, comment tu t'organises, toi
1: Bon, après, moi, je le fais un peu plus qu'une qu fois par semaine. Mais en gros, le, le dimanche, enfin euh, je fais les, les, les plats qu'on ne peut pas trop mettre au congélateur euh, pour le début de semaine. Et puis, euh, genre, en gros, je fais une casserole où euh, je mets pas mal de. de de ouais de, de légumineuses ensemble je fais un petit mélange et puis euh, et après sur une plaque je mets plein de légumes huile d'olive et puis ça je mets au four et euh, et puis ça je sais que ça se conserve un peu plus longtemps et puis euh, si c'est pour plus tard que le mercredi je mets au congélateur c'est mieux quand même pour euh, pour les nutriments et puis euh, et après si c'est des choses fraîches genre je fais souvent un gros saladier de avec un peu un, un mélange de, de, de légumes pour faire une salade et puis euh, donc ça c'est des choses où justement en ficulant et puis légumes j'essaye de faire à l'avance et comme ça euh, le, le soir même j'ai plus qu'un petit truc à rajouter pour éviter de manger enfin d'avoir l'impression quand même de manger euh, chaque chose enfin toujours la même chose au, au, au repas quoi. je sais qu'il y en a qui font exactement les mêmes boîtes pour tous les jours mais alors ça moi j'arrive pas euh, à manger tout le temps la même chose euh. Après, on est un peu lassé, mais au moins d'avoir un peu une base et puis que quand on rentre de l'entraînement, qu'on puisse euh, ouais, recharger rapidement euh, sans devoir euh, passer euh, une heure en cuisine.
0: Bon, après, euh, tu peux aussi varier avec les différents produits que tu prends pendant euh, ton alimentation, pendant tes entraînements. Donc, euh, les bars, les gels, euh, les, les shakers, ou est-ce que tu n'es pas du tout euh, une adepte de ces aliments-là
1: non, alors, ouais, les, les bars, ça va, j'ai des bonnes bars, heureusement. <rire> non, les, les gels, je prends rarement parce que j'aime vraiment pas ça. Et puis, euh, ouais, les, les shakes, en fait, je fais, euh, je fais pas vraiment des, j'ai de des protéines euh, que je fais en espèce de smoothie, comme ça, je change un peu les fruits, mais euh, ouais, je suis pas, je suis pas une grande fan euh, de la. Ouais, en fait, les, les, les arômes un peu artificiels qu'ils mettent dedans, ça m'écure assez vite. Alors là, j'ai. À une marque où il n'y a pas d'arôme artificiel dedans. Donc, ça va, mais je n'arriverai pas à, à varier mon alimentation avec ça.
0: Bon, L'essentiel, c'est que tu apportes suffisamment de nutriments. C'est vrai que si tu es attaché au, au goût, aux saveurs et aux sensations quand tu manges, euh, c il, faut, euh, il faut varier, il faut cuisiner soi-même en ouais. général. À moins que tu aies un chef à la maison qui te prépare à manger, mais ça, c'est plus compliqué à avoir. Ouais. j'ai
1: pas cette chance-là. Non, ça va, ça va. J'ai de l'aide quand même.
0: Moi je voulais revenir sur un point aussi que tu as très rapidement abordé tout à l'heure, c'est que tu nous dis euh, en décembre tu finis tes études et tu, tu vas pouvoir bosser à 40% donc euh, à mi-temps, euh, je, je me posais la question justement sur la partie euh, euh, financement, sur la partie euh, vie en termes de, de sportifs de haut niveau parce que bah, le cross triathlon est, est pas encore un sport olympique, est-ce que… Euh, est-ce que vous arrivez quand même à vous en sortir euh, en, Et Est-ce que tu arrives à vivre de ce sport Ou du moins, est-ce que tu projettes de pouvoir vivre de ce sport Ou est-ce que c'est euh, la raison pour laquelle, justement, tu, tu gardes un emploi euh, minimum à, à 40%
1: euh, Oui, alors je pense que c'est vrai qu'en Suisse, euh, de, de vivre de son sport, ce n'est pas quelque chose de, de facile. Après, euh, c'est faisable. Euh, mais enfin après je voulais toujours euh, enfin si j'ai fait toutes ces études là c'est quand même pour euh, parce que j'aime le, le métier que, que je vais faire et puis pour moi c'est important justement de finir les études et puis de de, de travailler au moins un moment de d'exercer et puis aussi pour la pour la tête de ne pas avoir que le sport tout le temps de, de, justement de, de changer après moi en physio euh, j'aime pas particulièrement avoir les sportifs enfin j'ai pas choisi ce métier là pour travailler avec les sportifs c'est plus euh, ouais, pour pour d'autres aspects hein, de, la, de la profession mais euh, bah, du coup un, un des ouais, une, une des explications pourquoi est-ce que je vais travailler à 40 c'est juste par euh, ouais par passion et puis parce que j'aime le, le, le métier que, que je fais et euh, et après bah, d'un point de vue euh, financier quand même d'avoir un revenu stable un revenu, un revenu fixe à 40 ça ça enlève quand même une, une une charge un peu mentale euh, si, si je devais compter uniquement par exemple sur les price money ou sur des choses comme ça. Euh, c'est vrai qu'après, on a aussi la pression pour aller aux courses et puis d'être sûr de devoir faire des résultats pour pouvoir vivre. Euh, ouais Du coup, c'est aussi pour ça euh, d'un point de vue financier, je ne pourrais pas ne pas travailler ça c'est clair et, et après bah, le reste le, le 60% c'est vrai que j'arrive à, à avoir un, un petit salaire avec, avec mes sponsors donc euh, ouais, j'ai vraiment de la chance d'avoir euh, plusieurs sponsors qui, qui croient en ce que je fais après de, derrière il euh, y a il y a beaucoup de, de travail et puis là si j'arrive à pouvoir faire ça ça fait quand même plusieurs années que que j'entretiens ça que que, que j'ai des bonnes personnes qui m'entourent pour me donner des conseils et puis qui qui m'aident à, à fournir aux sponsors des des prestations de de qualité du contenu photo de, de qualité des ouais s'ils veulent des vidéos via des des conférences dans les entreprises donc euh, c'est aussi tout ça que je fais un peu à côté des études et puis euh, je pense que c'était aussi pour ça où, où cette année là c'était un peu en denti parce que ben, je préparais euh, la, la saison prochaine où on a dû fournir un peu plus aux au sponsors euh, pour, euh, pour euh, l'année prochaine, parce que de l'autre côté, ils me donneraient aussi plus pour euh, ouais, à partir euh, de ma à partir de 2023 pour ma première euh, saison euh, professionnelle. Donc euh, ouais, c'était aussi quelque chose où enfin c'est tout un travail qu'on a dû faire euh, en, en amont et puis qui est, qui est clairement pas, pas négligeable si on veut vouloir vivre euh, de son sport.
0: Ouais, tu vois, ouais, C'est est un point est, que... est important et c'est un, un vrai métier en soi. Tu, tu, as un, tu as un manager pour qui te suit ou une manager qui te suit ou tu fais ça toi-même toute seule
1: Non, alors en fait, j ai, j ai, ça fait deux ou trois ans que je travaille avec eux. C'est 360 degrés. Euh, c'est une entreprise euh, où justement, il y a plusieurs euh, euh, photographes et puis normalement, ils travaillent plutôt pour... Euh, pour d'autres entreprises pour faire du, du contenu du médiatique mais euh, bah après ils ont une petite une petite équipe de, de sportifs où ils nous, ils nous soutiennent et puis qui nous aident et ils nous donnent des, des conseils alors après euh, oui c'est un, un, un petit budget pour pour pouvoir compter sur sur leur aide mais euh, clairement le travail que qu'ils nous font et c'est Ouais, ils font bonne partie pour euh, pour du bénévolat parce que c'est des anciens sportifs et puis bah, bah pour nous euh, c'est vraiment une chance de d'avoir ces avis-là parce que clairement enfin euh, moi j'ai pas fait d'études dans le dans le management et puis euh, je suis pas euh, ouais je suis pas une adepte des, des des réseaux enfin je passe pas mon temps libre à chercher comment avoir le plus de, de followers quoi donc euh, c'est vrai que c'est tout des petites choses où, où on doit apprendre ou finalement on entend beaucoup de sportifs qui disent ah mais moi j'aime pas faire euh, j'aime pas être pris en photo. Euh, enfin, je veux dire, quand j'étais petite, euh, steaks, bah, moi, je détestais que ma maman me prenne en photo. Euh, mais bah, à mon avis, un moment donné, c'est un choix aussi que si on a envie de, de vivre euh, de son sport, il euh, y a aussi ce travail-là à faire. Et puis que c'est pas parce que. Parce qu'on n'aime on pas qu'il faut ne pas le faire. C'est aussi ça où, en fait, il y, a, oui, il y a les résultats, il y a les performances, il y a ce qu'on fait. Mais de l'autre côté, il faut aussi, en guillemets, apprendre, apprendre à se vendre et puis euh, avoir ce côté-là professionnel. Et puis, c'est ça qui fait la, la différence. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que certaines entreprises, elles décident de de soutenir un athlète plutôt plutôt qu'un autre ça peut être un athlète qui envoie un peu plus de nouvelles euh, qui 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 fait des ouais des petites réunions à la fin du d'une année avec euh, avec les sponsors pour les remercier ou bien qui envoie un peu ouais qui envoie plus de mails qui envoie plus de contenu euh, médiatique et euh, ouais je pense que c'est tout des petites choses qui qui font le ouais qui qui pèse dans, dans dans la balance si on veut pouvoir euh, si on veut pouvoir avoir euh, des des sponsors
0: donc, c'est cette agence de com qui fait un peu office de manager pour toi parce que c'est eux qui vont te trouver les sponsors
1: Non, alors en fait, eux, ils m'aident. En fait, je peux leur demander ce que j'ai envie, mais moi, ils m'aident pour faire le, le dossier sponsoring où en fait, ils me font un, un, un contenu visuel où moi, je donne tous les textes, je choisis les photos, mais eux, ils font toute la, toute la mise en page avec okay. euh, quelque chose de... C'est plus
0: une, une, une agence RP, entre guillemets, euh, mais après, c'est à toi d'aller chercher tes, tes sponsors, quoi.
1: Oui, en fait, si j'avais envie, je pourrais leur demander d'aller me chercher les sponsors. Après, c'est sûr que si on demande ça, ils prennent aussi une commission dessus. Ils prennent une
0: commission, bien sûr. Exact,
1: ce qui est totalement totalement normal. Mais euh, c'est vrai que pour moi, j'ai toujours eu envie d'aller, moi, vers les sponsors. Je trouve que ça fait partie du métier. Ça fait partie de, de cette organisation qu'on doit avoir, comme, euh, comme, euh, comme on parlait avant, ou bien de l'école de vie qu'est le sport. C'est vrai que ça nous apprend plein de choses. Et puis, euh, d'un point de vue administratif, on apprend aussi beaucoup… Euh, beaucoup quand, quand on doit aller euh, justement, aller vers des directeurs d'entreprise, se présenter, savoir quoi dire, euh, savoir euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer en, en, en échange de leur contribution euh, financière. Et, euh, mais oui, après moi, j'ai toujours voulu euh, vraiment garder ce côté-là, de que ce soit moi qui fasse qui envoie tous les dossiers chaque année, euh, que j'envoie à moi les, les, les cartes de, de remerciement Et puis euh, bah, après, la, 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 la boîte de, de com qui m'aide, euh, par exemple, on fixe quelques... Quelques jours dans l'année où là, euh, on va faire un shooting photo et puis euh, je prends les. Enfin, c'est moi qui choisis les différents sponsors que j'ai envie de mettre en avant sur, euh, sur le shoot. Et puis euh, on, après, euh, ils m'envoient les liens photos et après, moi, je, je les envoie euh, aux différents sponsors.
0: OK. Tu parlais tout à l'heure des, euh, des primes qui étaient moins taxées en Europe euh, par rapport à, aux États-Unis, du coup? Euh, Qui est un petit détail que j'ignorais que complètement d'ailleurs. Euh, si tu compares les primes sur Xterra versus euh, Cross ou versus euh, la route, euh, il y a des différences importantes
1: ah, Je pense qu'on se sort bien en Xterra. Non, il y a, y a de plus en plus de, de Price Money. En plus, là, avec euh, le, le Short Track. Euh... Il y a, bah Justement, ça fait deux jours de course, donc un peu plus de, de price money. Pour euh, une victoire sur short track, euh, on est à 1002. Et puis, euh, sur une, euh, la, une victoire sur un, sur un long, ça dépend des, des longs que c'est, mais ça peut aller ouais, jusqu'à… sur euh, Si c'est pas une Coupe d'Europe, donc si c'est une des manches principales du, du circuit, sans que ce soit un championnat, on monte à 2002. Et puis, euh, et après, sur euh, les championnats d'Europe, il me semble que la victoire, elle est à 7000. Et puis, euh, 25000 sur sur, euh, pour le champion du monde. Euh, et puis, après, il y a encore euh, des primes pour, euh, bah, là, cette année, pour celui qui gagnait le, le, la série euh, mondiale pour les short track. Et bien, là, il y avait une prime supplémentaire. Et puis, euh, et après, sur le cross-triathlon, c'est les mêmes primes euh, que pour la course. Et. Euh, et puis, euh, bah, c'est vrai que quand on regarde par rapport au triathlon sur route, je pense qu'on qu a, a quand même des, des bonnes primes. Après, de là, euh, de là où on vivre, ça dépend de, de où on vit, je pense. Mais euh, bah, après, c'est vrai que quand, pour la finale qui était, euh, euh, qui était à Hawaï ouais, jusqu'à maintenant, ils enlevaient 30 si on n'avait pas un compte aux États-Unis. Donc, ce qui était le cas pour les Européens. Et là, ils en devaient 30 Après, si, euh, c'est vrai qu'avec toutes les primes, on, enfin, en tout cas, pour, pour ma part, il faut quand même les... Enfin, on, on, on doit les, les déduire... Enfin, les, les, les déclarer pour dire, les impôts. Les, les, voilà, exactement. Les déclarer pour les impôts. Donc, euh, on a quand même une taxe dessus. Ça dépend quel montant on arrive à la fin de l'année. Mais on n'est jamais à 30 en moins. Donc, euh, donc clairement, euh, c'est...
0: ouais. Maintenant pour nous bon, c'est bien. 20, 25 000 euros, on va pas cracher dessus, hein, c'est pas mal, mais je veux dire, pour un champion du monde, euh, regarde un petit peu euh, ce que tu gagnes. Alors j'ai pas les montants exacts en tête, hein, mais euh, regarde ce que tu gagnes quand, quand tu, je sais pas, tu, tu gagnes le Tour de France, euh, <rire> ce qui est un peu l'équivalent du, tu vois.
1: Ouais, on reste sur le... Je disais que c'était bien, mais pour le monde du triathlon, quoi.
0: Bah, ouais, ouais, mais quand bien, tu gagnes Hawaii Hawaii, t'es pas à 25 000, t'es bien au-dessus, quoi. Donc, euh, je sais pas si... Euh... Euh, effectivement euh, déjà tu as l'incertitude d'être sûr de gagner une course parce qu'on pourrait se dire bon allez euh, 1200 ou 2200 ou 3000 euh, sur, euh, sur des courses entre guillemets qui ne soient pas les championnats d'Europe ou les championnats du monde ça n'empêche que tu ne vas pas en faire tous les week-ends et même si tu en fais tous les week-ends c'est pas dit que tu les gagnes donc as... même si tu en gagnes une il faut que tu en gagnes au moins une par mois quoi, tu vois c'est ça pas, euh, un... euh, Alors, et tu donc tu vois donc en que en le, pas le pas le par mois, n'est pas, euh... pas assuré en tout cas pas, pas uniquement ça c'est un peu, peu l'argent de poche c'est un peu des Enfin, j'imagine, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes euh, en triathlon et, en tout, et encore plus en cross qui, euh, qui se disent « je vais vivre des price money
1: ». Non, non, alors clairement, je pense que les, les price money, quand, comme vous dites, on n'arrive pas à en, en vivre. En fait, euh, si on fait une bonne saison, et eh ben du coup, euh, ça, euh, on peut mettre un peu de côté pour, pour l'année suivante. Mais euh, personnellement, moi, je ne compte pas sur les price money pour, euh, pour vivre et puis pour faire mon, mon, mon budget pour moi, c'est bonus. Et puis, je trouve qu'aussi, ça enlève un peu le… Enfin, c'est pas très sain, en fait, de, de, de faire son budget en, en prévoyant le nombre de courses qu'on va gagner parce qu'on peut être blessé mm -hmm. en début de saison et au final, faire zéro course ou bien avoir des hauts mm -hmm. et des bas. Et puis, une année, on fait une super saison et l'année d'après, on fait rien du tout. Enfin, je trouve que euh, les, les price money, ça doit rester euh, ouais, ça doit rester le, 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 le petit plus, mais que ça ne doit pas être notre motivation à faire la course.
0: Mm -hmm. C'est un, un peu comme le sales qui a ses, son, son salaire variable en fonction de ses objectifs, finalement. C'est un peu pareil, c'est des commissions que tu as en fonction de tes, tes performances. Ouais. et du coup, effectivement, c est, c est, euh, si on fait le parallèle en fait, avec le cyclisme, euh, tu as, euh, je me souviens à l'époque où euh, je, je m'entraînais euh, en Colombie, euh, je roulais parfois avec des cyclistes pro qui étaient très, très bons en VTT. Euh, mais juste, ils étaient passés sur route pour le, la simple et bonne raison que euh, ça paye beaucoup mieux, quoi. Parce qu'en VTT, ça payait, ça payait super mal. Quand tu gagnais une course de VTT, tu recevais une chambre à air, quoi. Allez, un pneu, une paire de pneus. Enfin, tu vois, je vraiment, c'était des trucs. Euh, alors que c'est des gammes, mais c'était, enfin, ils étaient monstrueux, quoi, en termes de niveau. Euh, c'était assez incroyable. Et, euh, et ça, tu et ça, je pense que c'est beaucoup, c'est beaucoup lié au fait que tu as. Euh, tu as une présence de, de sponsors euh, sur la route que tu n'as pas euh, ou en tout cas que tu as beaucoup moins visuellement tu vois, sur le sur sur circuit cross euh, parce que tout simplement, tu as, euh, as moins accès. As, tu vois, le public peut moins venir euh, au bord de la route parce que c'est des petits chemins, c'est des petits single track. Euh, là où, je euh, sais pas, typiquement, tu regardes à une étape du Tour de France, bah, euh, ouais, le nombre de supporters que tu as, euh, au mètre carré et le nombre de visibilité aussi, parce que tu peux, tu as un hélicoptère qui filme, tu vois, avec des, Ou des drones qui filment par au-dessus et tu vois les sponsors, t as, t as... tu vois, c'est ça aussi, hein, finalement, les sponsors, ils payent pour ça, ils payent pour de la visibilité et je crois que c'est la visibilité que tu peux beaucoup moins donner euh, en cross que sur route. Mm -hmm. Non,
1: alors c'est sûr, après, euh, c'est vrai que de, de comparer le triathlon. Euh qui existe euh, depuis une trentaine d'années avec, euh, avec du cyclisme. Où, au final, c'est un peu comme le foot. C'est quelque chose de, de presque ancré dans certains pays. Donc, si on regarde les premières éditions du Tour de France, il n'y avait jamais autant de monde que maintenant. Alors après, c'est vrai qu'il faut aussi être un petit peu patient et puis laisser le temps au sport, à la discipline de, de se développer. Et là C'est vrai que sur le cross-riathlon, on n'a jamais la même visibilité que sur, euh, sur l'ovésité, mais... Ouais, ça fait, ça fait cinq ans un peu plus que, que je suis sur le circuit et puis là quand même on voit que, que chaque année il y a toujours plus de, plus de, de participants et puis plus de, 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 de gens de sponsors qui sont motivés à venir à, à s'investir dans, dans la discipline mais euh, bah, c'est vrai que maintenant c'est quand même difficile euh, d'en difficile vivre mais euh, moi, ouais, je pense qu'on doit quand même être patient et puis euh, et puis laisser un peu euh, un peu du temps à notre sport pour qu'il se médiatise et et puis à l'organisation aussi. Après là, l'organisation d'Ixtera, ils essayent chaque année de de faire toujours plus euh, au niveau médiatique. Ils sont ils sont quand même assez bien. chaque élite, ils nous fournissent euh, quelques minutes après l'arrivée, la, la, enfin après la, la, la course, euh, on reçoit un lien avec toutes les photos. Donc euh, ça, c'est quand même un plus. Euh, de, de permettre aux athlètes de, de pouvoir améliorer la, la visibilité de, de ce circuit-là. Et, euh, et puis, après, ben, là, depuis cette année, ils ont fait le, le circuit du short track, où à chaque fois c'est filmé, diffusé en direct, où, où finalement, ceux qui ont les abos sur Triathlon TV, ils peuvent suivre nos courses aussi. Donc, ça, c'est quand même un plus. Donc, on, on voit que ça reste pas un peu en... Enfin, que le, le côté médiatique, il reste pas en stand-by. Ils ont cette volonté de de s'agrandir. Et puis, pour l'année prochaine, il y a plein de nouveaux projets. Il y aura des, des nouveaux short tracks, il y aura il y aura un nouveau circuit sur la, la distance reine où, où, où finalement, ce sera beaucoup plus clair aussi pour les élites, les price money qu'il y aura, lesquelles sont vraiment importantes où jusqu'à là, c'était toujours un petit peu flou où au final, on retrouvait des, des enfin, il y avait quelques courses où on retrouvait les, tous les élites, mais pas sur toutes les courses. Alors là, ils ont aussi cette envie-là qui a un, un niveau assez, euh, assez dense sur, euh, sur toutes les courses principales où est-ce qu'il y a de l'argent et puis que les autres... Euh, euh, où c'est un petit peu moins important, bah, au final, il n'y a pas de départ élite, C'est seulement pour les age group. Et puis, bah, de essayer un peu justement de, 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 de se médiatiser, de se démarquer, et puis euh, qu'on se fabrique un peu notre propre image.
0: Oui, c'est sûr. Bah, c'est une tendance générale. Hein. Euh, la Super League, pareil, hein, c'est euh, mm -hmm. aussi des formats beaucoup plus euh, télévisés, euh, télévisables. <rire> euh, voilà parce que c'est plus long. Alors bon, il y en a quelques uns, je pense, qui ont passé nuit blanche euh, ce week-end parce que euh, parce qu'il <rire> y avait les championnats du monde à Hawaï et qu'avec avec le décalage, bah forcément, c'était pas la nuit pour nous. Euh, enfin, pour nous qui sommes en Europe, en tout cas, euh, on a des auditeurs un, un petit peu partout dans le monde. Bah, suis sûr, il <rire> y avait les femmes les et les hommes après, et pas et pas tout en même temps. Ouais, exactement. Donc ça faisait deux nuits blanches. <rire> Donc, il euh, bon, y en a, a quelques-uns qui, euh, qui se tapent, tu vois, euh, 10 heures à suivre un stream. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est clair que des, des, des formats style Super League, je crois que ça, ça aide beaucoup aussi. Et euh, pareil, les short tracks dont tu parlais tout à l'heure, bah, c'est aussi, aussi dans cet esprit-là. Donc, on voit bien que ça, le triathlon, clairement, euh, est, est en pleine croissance. Ça C'est sûr, il y a de plus en plus de... De, de Gens qui s'y mettent et, euh, et je pense que le cross aussi il euh, euh, y a encore un énorme potentiel là-dedans. Mmh. D'ailleurs, on a eu, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, c'est ça qu'on n'a on a pas mentionné les épisodes, mais euh, on, on a eu celui de Florian Badou qui, euh, <coughs> qui est l'organisateur du Xterra euh, Belgique. On a eu Francky Batelier qui était un ah, ben tu, tu me dis si je me trompe, mais champion du monde euh, Xterra en ouais, l'année euh, <rire> 2008, je crois. Okay. Voilà, 2008. Euh, je, tu, championnat d'Europe ou... ou euh... Les deux, les deux, les deux. Oui, c'est ça, les deux, ok. Euh, les deux, donc voilà, Francky, <rire> l'atelier, qui, euh, qui d'ailleurs, je pense, euh, commente les, a commenté les championnats du monde, etc., euh, ouais. pendant le live, euh, il me semble, récemment. Je confirme. Euh, voilà, et, et alors, on a eu aussi Yvan euh, Veloso qui lui a fait euh, pas mal d'exterra, notamment au Brésil, et qui a été à Hawaï aussi euh, plusieurs fois, il me semble, pour les, pour les championnats du monde cross. Donc, ouais. euh, donc voilà, et ça fait. Et puis bah, euh, voilà, maintenant on a Loan. Euh, je pense qu'on va en avoir quelques-uns aussi. Il y en a encore euh, d'autres de prévus. Donc euh, on va essayer d'aborder de, de, de plus en plus aussi cette discipline qui, euh, qui monte. Euh, en tout cas moi j'ai trouvé ça euh, super intéressant tout le, le partage que tu pouvais faire justement sur les à côté de l'entraînement parce qu'il y a l'entraînement, il y a les compétitions mais il y a aussi euh, bah, tout ce qu'il faut faire à côté pour pouvoir mettre en place tout ça, on, a, on en a parlé, la partie professionnelle, la partie euh, organisation du temps aussi euh, et puis euh, bah, évidemment euh, la, la partie euh, revenus. Euh, toi, tu me disais en, en début d'épisode que bah, tu prévoyais de revenir aussi un petit peu sur le triathlon de route. Euh, Est-ce que tu, tu, tu prévois de, de switcher vers le triathlon de route ou de garder ça en complément et d'essayer d'avoir une double carrière en parallèle
1: non, En fait, j'aimerais bien euh, ouais, faire, euh, faire les deux. Donc Pour la, la saison 2023… Euh, je vais euh, déjà commencer avec euh, les, les National League, donc c'est la, la, le, le circuit suisse en, en route. Euh, donc, ça, c'est ce que j'aimerais faire euh, l'année la, prochaine, déjà commencer avec ça, voir où est-ce que ça, si ça me permet d'avoir déjà des qualifications pour, euh, pour des Coupes d'Europe. Euh, et puis, en début de saison, on a toujours aussi les, les tests internes, c'est des tests pour les, les cadres nationaux. Donc, euh, ça, j'y prendrai part également. Et puis, euh, et puis après, de, de, garder les courses principales sur l'XTERA, c'est vrai que j'aimerais pas tout de suite fermer la, la, la porte de, de l'XTERA. Euh, bon déjà parce que j'adore ça parce que l'ambiance est juste incroyable enfin il y a comme cet esprit de famille dans, dans l'Extera euh, euh, qu'on retrouve euh, je pense pas sur tous les circuits et puis que où ça où ça me tient à cœur de de continuer à, à concourir et puis euh, et puis après euh, il y a quand même des euh, résultats qui me qui me manquent et puis que que, que j'aimerais bien avoir euh, sur le, le circuit etc. et euh, et puis après ben l'objectif euh, qui sur ça ce serait euh, Uh, 2028 donc une qualification pour les les Jeux de de Los Angeles uh, sur route et puis uh, donc uh, d'ici là uh, justement c'est un un petit plan que qu'on a mis en place de d'essayer de, de de tout faire pour uh, pour y arriver et puis uh, bah 2028 uh, après on, on verra peut-être que ma carrière sportive s'arrêtera là mais d'ici là c'est c'est le enfin le le but c'est c'est de mettre ouais, toutes toutes les chances de mon côté pour uh, pour arriver à cet objectif là
0: Ouais. Tu, disais, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé l'athlétisme, enfin, que ce soit l'école ou l'athlétisme, tu n'étais pas très assidu. Euh, là, tu nous parles des JO euh, 2028. Il euh, y, eu, euh, y a eu un déclic. <rire> euh, il, est, il, est, il est arrivé comment, ce déclic C'est au moment où tu as vu tes performances, tu t'es dit « en fait, euh, en fait, ça vaut la peine <rire> ».
1: Euh, je pense qu'il y avait déjà quand même une histoire euh, que ma maman elle m'avait racontée une fois je passais presque pas l'année je crois et puis, euh, et puis elle m'avait dit ah, tu sais Lohan, euh, moi quand quand j'ai fait euh, mes études il euh, y avait un prof euh, qui m'a dit euh, tu vas jamais réussir tu toute vas à avoir euh, ton diplôme et puis, euh, elle était là, « Non, je veux la voir. » Et puis, du coup, elle a, fin, elle a, elle a, elle a bossé euh, comme jamais. Et puis, euh, au final, elle a, eu, euh, elle a eu une mention à la fin de, de ses études. Et puis, moi, ça m'avait beaucoup touchée, marqué cette histoire-là. Et puis, euh, et puis euh, bah, au début, c'était un peu par mimétisme euh, que, justement, que j'ai voulu aussi euh, m'investir plus. Et puis, euh, et puis aussi, je me suis dit, c'est pas parce que les autres ne croient pas en nous que en fait, on ne peut pas y arriver. Et puis, bah, justement, je m'étais beaucoup plus investie, j'avais un objectif. Et quand j'avais fait mes premières études, euh, après, j'avais aussi euh, fini avec, euh, avec une mention. Et puis, euh, bah, pour moi, c'était aussi assez significatif. Enfin, c'était juste une, une victoire personnelle de me dire, oh, OK, si tu travailles, tu y arrives. Et puis, euh, de voir aussi que les gens y croyaient en moi, que dans ces études-là, euh, justement, j'avais rencontré une, une doctoresse euh, qui... Ouais, c'était des, des petites choses mais beaucoup de compliments sur la manière dont, dont je travaillais, que j'étais investie, que que j'étais passionnée, enfin des choses que qui nous touchent quand quand on est adolescent et puis euh, qui, qui nous donne la, la motivation à avancer et puis c'est vrai qu'en parallèle quand j'ai commencé le triathlon, euh, j'avais un super entraîneur euh, en fait qui moi j'adorais m'entraîner avec euh, le, le sourire et puis euh, ouais, je pense que ouais, j'étais une adolescente où j'arrivais toujours un petit peu folle à l'entraînement et que je trouvais ça fun et puis lui il, il il, ouais il trouvait ça bien il trouvait ça positif et puis euh, il le soulevait et et il était là Allez, on faisait notre condition physique avec le sourire et puis euh, ouais je pense que c'était un, un bon motivateur pour pour commencer et puis euh euh, et puis après de, de voir qu'en final en, en travaillant en s'investissant en étant un peu assidu que j'arrive à avoir des des résultats ça ça, ça m'a motivé et puis je pense qu'après c'est un entretien cette, cette petite graine pour essayer de, de de faire pousser quelque chose et puis euh, bah, c'est vrai qu'il y a il y a quand même un enfin un monde entre entre la personne que je suis maintenant et puis euh, il y a il y a dix ans en arrière où au final euh, Ouais, je ne voyais pas l'intérêt de travailler et puis je préférais faire des bricolages le soir euh, plutôt que, que de donner le maximum pour le test que j'avais le lendemain. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y, euh, ouais, y a quand même deux monde et puis euh, c'est un, un cercle euh, qu'on qu a, qu a goûté à la victoire, qu'on a goûté à la bonne note euh, ou à, à soulever une banderole d'arrivée. Ben après, euh, ça, ça nous procure des, des émotions, je pense, qui, où après, on a envie de, de les retrouver et puis une satisfaction aussi personnelle. Vraiment que... Euh, quand, quand on voit qu'on s'est fixé un objectif et puis qu'on a tout fait pour y arriver, même s'il n'y a, a pas la bonne note, même s'il n'y a pas la victoire, et ben, on a justement ce sentiment d'avoir tout fait pour y arriver. Et puis ça, je pense que c'est que quelque chose qu'on ouais, qu qu ne peut pas nous retirer et puis qui, qui entretient la motivation et qui nous donne envie d'avoir d'autres objectifs comme ça.
0: Mmh, mmh. C'est fou le pouvoir des, des mots, hein, comme quoi parfois... Des petits, des, tu vois, des petits, euh, un petit truc qu'on va dire à quelqu'un, ça va, ça, va, ça va lui changer la vie. On ne s'en mmh. rend pas forcément compte, tu vois, mais juste le fait d'être parfois bah, bienveillant et de, de, tu vois, de, de faire un, un petit compliment, euh, bah, ça, peut, ça, peut, ça peut changer une vie, quoi.
1: Ouais, c'est <rire> vrai. Ça reste dans la tête. C'est les... vrai. Ouais surtout de, chez les adolescents et puis oui, euh, chez les, jeunes. Ouais, les chez, jeunes. Des, chez les jeunes et puis c'est pour ça que je trouve que les les, les entraîneurs qui, qui forment des que ce soit dans n'importe quel sport mais quand tout d'un coup on, on voit justement des, des entraîneurs qui sont passionnés et puis qui travaillent pas juste pour avoir la la, la gloire de à travers leurs athlètes, mais qui qui aiment juste le sport et puis qui travaillent pour le sport et puis euh, et qui sont on voit qu'ils ont cette passion à transmettre aux jeunes et puis ça je trouve que c'est ouais on, souvent on les remercie pas assez ces entraîneurs là mais je pense que ouais aujourd'hui on peut enfin tous les entraîneurs qui sont comme ça je pense qu'ils ils se reconnaîtront mais ouais on peut on peut les remercier parce que euh, ouais tous les je pense que si, si vous posez des questions à, à n'importe quelle élite, il, il, il saura retrouver ces entraîneurs-là et puis ils vous diront que, que ça, ça nous fait grandir et puis que justement que ça, ça aide à, à trouver l'envie. Et puis, ouais, quand, quand on nous a transmis cette passion-là, et ben, ben après, c'est pour toute la vie. C'est quelque chose qu'on a aussi, après, nous personnellement, envie de, de redonner à, à d'autres jeunes ou bien aux, aux personnes qu'on côtoie. Mmh, mmh.
0: Ça, ça me fait penser, ça me, ça me laisse croire qu'après ta carrière de sportive, peut-être que tu aimerais bien te mettre dans l'encadrement sportif, non um, Pas forcément
1: dans l'encadrement sportif, mais bon, là, j'ai déjà un peu un, un, un pied dedans. Il y a quelques années, on m'a demandé d'être ambassadrice d'une association qui, qui soutient le... Le, le sport études en fait on, en Suisse euh, c'est vraiment difficile le, le sport études il n'y a pas beaucoup d'aide pour les, les gymnases il euh, y, y a des, une mise enfin il quelque chose qui est mis en place pour avoir justement pour pouvoir faire son, son, son bac pour les pour les Français qui nous écoutent euh, en même temps que, que les études euh, après si on va à l'université c'est plus facile euh, d'avoir un aménagement qui est, qui est mis en place mais par contre si on veut faire euh, en Suisse, on a beaucoup d'apprentissage. Enfin, C'est quelque chose qui est très reconnu, qui est valorisé et puis que on sait très bien former les, les, les jeunes avec l'apprentissage. Mais par contre, euh, si on, va, on veut faire… Euh, ben, je ne sais pas si on, on veut travailler dans, dans le commerce et puis du coup qu'on doit faire un, un apprentissage, mais qu'à côté, on a une carrière sportive, ben, en fait, il n'y a, a rien qui est mis en place jusqu'à maintenant. Et euh, ben, du coup, il y, y a cette association il y, y a quelques années qui m'a demandé si je voulais être ambassadrice parce que, par rapport à, à, mon, à mon passé, en fait, j'avais fait un apprentissage, mais, mais en école, et j'avais pas eu d'aménagement, et euh, ils trouvaient que c'était un, un, un bel exemple, que j'aurais des, des, des conseils à, à donner un peu aux jeunes, et puis, ben, eux, ils ont justement ce, ce rôle-là d'encadrer de, les jeunes, et puis, de, de faire un peu tout ce qu'il y a, avant, tu disais que j'avais pas mal soulevé ce qu'il y avait à côté du, du sport, et puis, ben, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est important, et puis, que souvent, on n'en parle pas forcément assez, et puis, euh, on ne se rend pas compte de, de la charge que ça peut euh, imposer euh, aux jeunes ou aux élites. Et, euh, et puis, c'est quelque chose qu'on qu ne nous prépare pas forcément. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve à devoir gérer plein de choses. Et puis, euh, oui, ça, ça, ça tombe un peu comme ça. Et donc là, cette association, elle a pour but d'aller euh, vers les, les entreprises et puis euh, déjà de leur demander s'ils ont envie d'encadrer de, un, un, un jeune qui, qui fait du sport d'études euh, du, du, pardon, du, du, du sport d'élite et, euh, et puis après euh, ils vont aider aussi les, les jeunes à trouver les arrangements avec euh, la, la direction des entreprises et puis ils parlent aussi à, à la famille euh, de, de ce qu'il faudra mettre en place et puis de, de, de l'importance qu'ils qu ont et puis ils essayent un peu de, de mettre des liens entre tout ça pour que le jeune il ait un cadre qui soit, qui soit stable et puis propice à à, à, à ce qu'ils qu puissent faire des, des bonnes performances et puis qu'ils aient des bonnes notes euh, à, à l'école et, et c'est vrai que bah, je, suis, je suis super contente qu'ils aient mis ça en place et puis euh, et là c'est quelque chose que pourquoi pas de, de m'investir un peu plus euh, après ma carrière
0: ouais, comment s'appelle pense... euh, l'association ouais.
1: l'association euh, Cœur d'as
0: Cœur ok super c'est noté on les salue euh, aujourd'hui je pense que clairement on peut dire que tu es compétitive tu qualifierais de compétitif, j'imagine, non Oui. Oui, ok. <rire> euh, tu ne l'étais peut-être pas forcément euh, à l'époque si, Pas à, du tout. C'est que, quelque chose. Non, mais c'est euh... enfin, marrant, ça soulève une question. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat euh, philosophique, mais, euh, mais, mais euh, tu vois, est-ce que. Euh... Enfin, du coup, on ne naît pas forcément compétitif. On peut le devenir. Euh, tu vois, parce que souvent, on dit Ouais, c'est dans, dans ma personnalité, je suis quelqu'un de compétitif, tu vois. Euh, donc est-ce que c'est quelque chose, bah, voilà, ça fait partie de toi, tu es, es comme ça, euh, c'est ta nature ou bien est-ce que euh, c'est un truc qui vient aussi avec le temps et je pense qu'en fonction, euh, fonction de ton parcours, en fonction de, de ce qui s'est passé aussi dans ta vie et tout ça, tu peux devenir compétitif euh, ou non euh, et je me reconnais un petit peu hein, dans ce que tu dis, euh, je veux dire, moi à l'école j'étais pas spécialement, enfin je faisais le minimum pour passer mais je ne cherchais pas du tout, euh, tu vois, aller chercher euh, les mentions, la distinction, etc. Ce n'était pas, pas quelque chose qui me drivait. Euh, mais, euh, mais bon, quand j'ai découvert le sport, bah, je, tu vois, je me suis découvert aussi, et dans et le monde, du, monde professionnel aussi, tu vois. Parce que bon, tu peux être aussi compétitif dans le monde professionnel, tu vois, où tu te dis, bah, j'ai toujours envie de, de faire mieux et j'ai envie, de, tu vois, d'évoluer. Et, euh, et c'est quelque chose qui, je, je pense, a, a changé aussi. Et je, je pense que je pourrais aussi dire que je suis plus compétitif aujourd'hui que ce que je ne l'étais euh, il, euh, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Euh, bon, même si je ne suis pas compétitif à ton niveau, parce que euh, voilà, je ne suis pas pro, mais <rire> je reste un, un humble athlète amateur. Mais, euh, euh, mais je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense qu'on peut, peut effectivement le devenir.
1: Ouais, je pense que ça se cultive. Enfin, euh, Vraiment, la, la compétition, on n'a pas besoin d'être né compétitif pour... Euh, ouais, pour euh, pour être capable de, de faire des courses et puis avoir cette envie-là de, de gagner. Moi, quand j'étais petite, enfin, c'était mon frère et ma sœur qui faisaient des courses de VTT. Du coup, euh, euh, des fois, j'allais avec. Et puis, bah, au début, je faisais les, les courses de VTT. Et puis, j'arrivais... Euh, je sais pas, à 300 mètres de la ligne d'arrivée je disais coucou à ma maman. Des fois, je m'arrêtais ramasser des trucs par terre et puis ma maman m'a dit « Mais pourquoi tu fais les courses si, euh, si tu nous fais coucou ?» Enfin, accélère un peu. À la fin, au moins, euh, fin, je me faisais dépasser sur la ligne d'arrivée quoi et j'accélérais pas. Et puis, je trouvais, plus, je trouvais ça plus marrant de, de dire coucou à ma maman et puis aux gens que, que, que de sprinter. pour Enfin, je voyais pas l'intérêt, en fait, de me dépenser dans une course. Et puis… Euh, et puis euh, ouais après c'est marrant parce que c'est a un petit peu inversé inverser les rôles mon frère et ma sœur ils ont totalement arrêté la la compétition et puis après bah c'est c'est moi qui qui suis qui suis venu mais ouais, le, le VTT j'avais arrêté parce que ça me faisait trop mal aux fesses et puis euh, <rire> et puis après ça avait changé tout d'un coup j'ai mes parents ils m'avaient offert un un nouveau VTT et je sais pas ils m'avaient pris une lubie d'aller à l'école euh, à vélo avec mon, mon nouveau super vélo hein, tous les jours. Euh, je pense que j'avais, je sais pas, peut-être 13 ans ou un truc comme ça. Alors, chaque fois qu'il faisait beau, euh, je faisais une heure de vélo pour aller à l'école euh, avec mon nouveau vélo. Et puis, enfin, ouais, c'était des, des petites choses comme ça. Mais, euh, ben, le, le,
0: le vélo fait pas tout, le matériel fait pas tout, mais c'est vrai que quand tu as une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau vélo, il n'y a rien à faire. C'est une belle ça motivation motive. pour être entraîné. Ouais, ouais quand tu es petit, <rire> ça fait tout. Hein. C'est que, moi, moi, que même les Je pense que même les plus âgés, à mon avis, euh, <rire> moi, ça marche encore. <rire> bon, alors, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est euh, comment devenir triathlète, justement. Ben, alors, pour toi, on va, on va la pimper un peu. Ce serait euh, comment devenir une crosse triathlète
1: euh, Je pense qu'il faut encore plus aimer, euh, aimer euh, la, la variété euh, des, des sports euh, quand on n'a pas seulement le... Par exemple, pour le vélo, on n'a pas seulement le, le vélo du, de, de route, on, aura le, on devra entraîner le vélo de route, on devra aimer le VTT, on devra, on devra entraîner aussi le, le cyclocross, on devra aller sur des pommes tracks, euh, faire euh, éventuellement un peu de, de vélo de descente. Donc, euh, ouais, je pense que pour, euh, pour euh, devenir euh, crosserie athlète, il faut, il faut encore plus aimer cette variété euh, à l'entraînement, donc c'est aussi que c'est encore plus fun, et puis que ça change encore plus, et je pense qu'il y a aussi un peu cet amour pour, euh, pour la nature qu'on retrouve souvent euh, chez les cross athlètes euh, qui aiment bien aller dans la forêt qui aiment bien aller se balader, et puis ouais de, de, de aimer être à, à, à l'extérieur, et puis euh, découvrir aussi, parce qu'il y a bah, c'est vrai qu'avec le avec le, le trail avec euh, le, le vtt bah, on aime beaucoup euh, découvrir des nouveaux singles donc il faut être aussi euh, ouvert euh, ouvert à ça pour euh, pour devenir un cross athlète
0: Ouais Super, et puis euh, bah, pour terminer, on demande toujours à nos invités où est-ce qu'on peut les retrouver euh, sur les réseaux sociaux, même si tu disais que c'est pas forcément ce que, ce que tu euh, apprécies le plus, si justement nos auditrices et nos auditeurs veulent continuer à échanger avec toi, veulent aller voir ce que tu postes, et, euh, les photos sont très sympas, euh, donc dis-nous tout.
1: Non, alors c'est vrai que je prends pas un plaisir à passer une heure sur les réseaux, mais mais par contre c'est c'est quelque chose que, qui me tient à cœur quand même parce qu'il y a il y a plein de gens qui qui me suivent et puis qui apprécient ça et puis pour enfin même si je suis pas une fan des des réseaux je suis quand même contente de pouvoir partager ça avec des des personnes qui m'ont toujours suivie et puis je sais que que pour eux c'est aussi important que que je raconte un petit peu ce que je fais donc Ouais, j'ai les, les comptes euh, un peu traditionnels Instagram, Facebook et puis, euh, et puis après s'il y a des, des gens qui m'écrivent euh, je réponds euh, volontiers et puis euh, bah, j'essaye un petit peu de, de partager sur ces comptes euh, mon, mon quotidien de,
0: de sportive Super et bah, écoute Lohan, merci beaucoup encore une fois pour, pour cet échange pour tout ce partage, pour ce temps passé avec toi euh, on te souhaite une bonne continuation et puis nous Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes Yes, avec grand plaisir. Merci Lohan à toi, c'était super comme épisode et euh, bonne chance pour la suite. Bah,
1: merci à vous et puis euh, je me réjouis de, de suivre euh, vos futurs euh, podcasts.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs